0: Herzlich willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von spulvertiefen.de. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich endlich mal wieder zum einen einen neuen Gast habe und weil es sich zum zweiten endlich mal wieder um eine weibliche Perspektive handelt. Herzlich willkommen, Christina Kutscher. Hallo. Wir beide haben uns erst kürzlich kennengelernt, hm. auch im Rahmen von einigen ähm, Spielepresseprojekten, sage ich mal. Und du hast dich ja in deiner Karriere, sage ich mal, zunächst mit Literaturwissenschaft beschäftigt.
1: Ja, aus gar keinem bestimmten Grund heraus. Aber also, ich wollte schon früher so in die Journalismusrichtung gehen, wollte das dann aber nicht studieren nach der Schule und habe dann das studiert, worin ich in der Schule am besten war. Und das war Englisch. Und dann ist so eins zum anderen gekommen.
0: Ja, und ich kann euch schon mal verraten, dass Christina einige sehr, sehr interessante Verbindungen auch über ihr Studium oder über ihre akademische Perspektive auch zu spielen geschaffen hat. Da gehen wir gleich darauf ein. Und ich musste im Rahmen meiner Recherche feststellen, dass deine Lieblingsspielliste veraltet war.
1: Ja, dass du die überhaupt noch gefunden hast.
0: Ich glaube, also da stand was von Terraria und Mirror's Edge. Ja. Aber natürlich hast du hast du jetzt auch die Chance zu sagen, was, was so aktuell deine, deine Lieblingsspiele sind.
1: Ja, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Und in dieser Liste, also zu dem Zeitpunkt, habe ich einfach sehr viel Terraria Mirror's Edge gespielt. So alt ist diese Liste tatsächlich schon. Und da steht, glaube ich, auch Final Fantasy IX drinne Und das ist sehr, sehr lange, also jetzt bestimmt, weiß nicht, 20 Jahre lang mein Lieblingsspiel gewesen. Mittlerweile habe ich ein sehr soften Spot für so Action-Adventure, also Dark Souls und Bloodborne ist sehr, sehr hoch auf der Liste. Ähm, und zu meinem Leidwesen auch, ist ein bisschen unangenehm das neue Thief. Ist gar nicht mehr so neu, ist von 2014, glaube ich. Weißt du, aber so diese Art von mhm. Spielen oder Dishonored, das ist gerade äh, sehr mein Ding. Und was ich in den letzten Jahren ähm, herausgestellt hat Solitär. Es gibt eine Million Solitaire- Arten und ja, weiß ja nicht, Spiele einfach und es gibt ähm, wie heißt sie denn, Sectronics oder so mhm. äh, die machen ja Indie-Spiele sehr ich will jetzt nicht subversiv sagen weil das ist einfach ein ausgelutschter Begriff, aber es geht schon so in diese Richtung spannende Indie-Spiele und das eine ist IO. eigentlich musst du da programmieren in dieser fiktiven Programmiersprache, aber es hat halt auch ein Solitär- dieses Spiel, im Spiel. Und das spiele ich extrem oft. Und das ist einfach extrem gut. Also Solitär ist massiv unterschätzt.
0: Ja, es ist das ist interessant. Also zum einen teilen wir dann ja einige Spielinteressen. Also die Souls-Reihe und auch Thief. Das sind auch Dinge, die mich, die mich sehr interessieren. Und ich habe in letzter Zeit zwar so ein bisschen Schach wieder für mich entdeckt. Ich weiß gar nicht, warum. Mm-mm. Irgendwie hatte das auch mit dem ganzen Stress zu tun. Weil wenn ich Schach spiele, dann habe ich immer das Gefühl, mein Gehirn wird formatiert. Ja, ich konzentriere mich auf eine Sache, die hat ganz klare logische Regeln und wenn ich mich daran halte oder wenn ich es versuche, dann kann ich meine Züge planen und vorbereiten und das, das beruhigt. Die andere Sache, Sektronics und so kenne ich sehr, sehr gut durch die ganzen Texte, die ich von Benjamin Schmedich redigiert habe, denn der ist auch ein großer mhm. Fan von dieser Art Spiel, diesen mathematisch-kombinatorischen Ansätzen. Ja. Und ich denke, bevor wir weiter ins Detail gehen, und wie du eigentlich mit der Welt der Spiele zum ersten Mal in Kontakt geraten bist, mache ich mir traditionell ein Getränk auf. Und diesmal ist es ein Diensten Single Malt, zwölf Jahre alt, aus einer Getränkeprobe. Ich muss haushalten. <lacht> Während ich mir einschenke, frage ich dich mal, was du trinkst.
1: Ähm... Um das ist super unspektakulär. Also hätten wir das jetzt, sage ich mal, so vor 16 Uhr aufgenommen, dann wäre es wahrscheinlich Kaffee mit Hafermilch geworden. Ähm, aber danach trinke ich nur noch Leitungswasser meistens. Ich bin richtiger Leitungswasser-Ultra. Das schmeckt hier aber auch sehr gut und es sieht einfach schön aus, weil, weiß nicht, so Wasser in einem Glas, wenn das Glas schön ist, dann hat das was. Ich mag Leitungswasser einfach sehr gerne.
0: Als wir nach Hamburg gezogen sind, wurde mir auch gesagt, also Cheers, dass das Leitungswasser hier besonders gut ist. Mhm. Und ähm, da kann ich aus erf- eigener Erfahrung auch sagen, ja, das stimmt. Wir waren so die, wir haben ja mal Mineralwasser getrunken. Bis mich dann jemand fragte, warum macht ihr das eigentlich? Die Skandinavier zum Beispiel kennen das ja auch nicht. Die haben so gutes Wasser, ja. dass die auch sehr verwundert sind, wenn man sich dann eben Mineralwasser kauft. Und hier in Hamburg bin ich dann auch tatsächlich dazu übergegangen, ähm, immer öfter auch direkt Leitungswasser zu trinken, ja.
1: Es ist auch einfach praktischer. Also ich meine, ich will doch nicht am besten auch noch Kästen mit Glasflaschen nach Hause tragen. Also nee, das mache ich nicht. Dann kann ich auch, auch einfach den Wasserhahn aufdrehen. Notfalls würde es ja auch noch diese soda stream sachen geben. Aber ich finde bei äh, Wasser mit Kohlensäure, besonders wenn das viel ist, dann ist da mehr Luft als Wasser was ich dann schlucke, so fühlt es sich an. Ich finde, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl.
0: Oh, ja, das ist nee. so das, Dream, das das haben wir auch ausprobiert. Auch dann so mit Geschmack und so weiter, aber irgendwann haben wir es dann auch gelassen. Nun gut, wie bist du denn zum ersten Mal mit Spielen in Kontakt gekommen? Was war so deine Erstfaszination an diesem oder mit diesem Medium?
1: Also, da gibt es zwei Geschichten, die ich erzählen kann, weil ich nicht genau weiß, welche zuerst kam. Das eine ist, dass meine Schwester und ich relativ oft bei unseren Großeltern waren, weil beide Eltern halt dann auch berufstätig waren äh, und die Großeltern einfach in der Nähe gewohnt haben. Und bei denen haben wir immer viel Brettspiele, Kartenspiele gespielt, aber mein einer Opa, der hatte einen PC, auf dem er... Ich weiß gar nicht mehr, was er gespielt hat. Er hat dann, während ich am PC Age of Empires gespielt habe, was er mir gezeigt hat, hat er auf der PS1 Command Conquer oder sowas gespielt, oder Diablo 1. Ähm, Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal wieder bei ihm war. Und dann hat er mir ganz stolz äh, irgendein Add-on für Age of Empires gezeigt und was es dann so für neue Gebäudearten und Krieger gab. Und er hat es lustigerweise jedes Mal wieder deinstalliert und dann habe ich es jedes Mal wieder installiert, wenn ich da war, was so alle zwei Wochen war, einmal die Woche. Und ich weiß noch, wie dann immer die ganzen kleinen Figürchen von links nach rechts gelaufen sind, während man dazugeguckt hat, wie da irgendein Ladebalken 50 Stunden lang sich fortbewegt hat. Das ist eine Erinnerung und mehr oder weniger zeitgleich hat der damalige Freund meiner Mutter meine PS1 mitgebracht. Und der hat einen Sohn, der ist nur ein Jahr älter als ich. Äh, Mit dem bin ich dann halt aufgewachsen. Und dann haben wir uns immer ins Wohnzimmer geschlichen morgens und die Playstation wieder angemacht. Und eines der ersten Spiele darauf war Pandemonium, was wir hatten. Äh, Wir sind nie über das, ich glaube nicht mal über das dritte Level hinweggekommen. Dann musste ähm, der Freund das halt spielen und wir haben zugeguckt und so ein bisschen geklugscheißert und waren total fasziniert, was da noch alles kommt. Ähm, ja, Und irgendwann stand diese Playstation dann in meinem Kinderzimmer und wurde quasi nicht mehr ausgemacht. dann.
0: Auf jeden Fall zwei sehr interessante Spiele. Also Age of Empires habe ich auch sehr, sehr intensiv gespielt. Ich glaube, das habe ich sogar, in, also Age of Empires 2, Age of Kings, so lange wie kein anderes Echtzeitstrategiespiel, selbst noch als es eigentlich veraltet war, hm. weil es einfach so eine super Spielmechanik hatte und alles auf den Punkt gebracht hat. Aber dann bist du quasi sowohl mit PC als auch mit Playstation quasi in Verbindung gekommen mit Videospielen. Genau. Und dann ging es aber los an die Uni irgendwann.
1: Ja, sehr viel später, möchte ich anmerken. Sehr viel später ging es <lacht> dann erst an die Uni.
0: <lacht> ja, aber als du angefangen hast zu studieren, da warst du in der Phase immer noch Spielerin. Also das hat dich nie losgelassen.
1: Ja, genau. Also ich habe das dann irgendwann weniger gemacht, weil in meinem Freundeskreis hat das halt niemand gemacht. Die Interessen waren da einfach andere, meine beste Freundin noch. Äh, und also wir wohnen jetzt relativ weit voneinander entfernt und ähm, machen dann jetzt so gerade in Corona-Zeiten so voneinander entfernt lernen. Partys, also WLAN-Partys im Prinzip, ja. Und außer ihr hat halt niemand sonst wirklich gespielt bei uns in der Schule oder wenn, dann kannten wir die Leute nicht und hat nichts mit denen zu tun und deswegen ist das so ein bisschen eingeschlafen ähm, während der Schulzeit und dann hatte ich aber einen Freund damals, der dann gespielt hat und dann haben wir wieder angefangen, alle zusammen und der meinte dann auch, wenn du schreiben willst und gerne Videospiele spielst, warum schreibst du nicht über die? Und das war ein revolutionärer Gedanke für mich. Da war (lacht) ich irgendwie 15, 16 und ich bin nie auf die Idee gekommen, dass es sowas überhaupt gibt. Ich habe auch nicht Spielezeitschriften oder so gelesen. Ich wusste gar nicht, dass das alles so richtig existiert und dass man da in diesem Bereich arbeiten kann. Aber dann habe ich trotzdem ähm, Englisch studiert und nicht irgendwas anderes und das als Hobby beibehalten.
0: Und du hast, ähm, als du jetzt 15, 16 warst, hast du dann angefangen denn auch schon über Spiele zu schreiben oder startete das erst später?
1: Nee, da habe ich dann auch angefangen. Also die Webseite, die du jetzt auch gefunden hast, die gibt es tatsächlich schon seit ja, 2011 jetzt. Ähm, da war ich, wer ja, war ich in der 18, glaube ich. Ähm, ja, da haben wir die dann aufgesetzt und sie hat sehr viele Redesigns durch und das ist im Prinzip, eigentlich soll die niemand finden, das ist mir halt egal, das ist jetzt nichts, was mir irgendwie wichtig ist, wo ich viel Arbeit reinstecke, aber ich probiere halt so Sachen da dran aus meistens und da habe ich ähm, sehr viel geschrieben, was ich Gott sei Dank alles gelöscht habe mittlerweile, weil es war wirklich hart unangenehm auch.
0: (lacht) Okay, also so tief bin ich da nicht eingestiegen. Da habe ich nur deine deine älteren Lieblingsspiele gefunden. Ja, und jetzt bist du aktuell, hast du immer noch an der der Uni zu tun. Du hattest ähm, kürzlich einen Lehrauftrag an der Uni Hamburg im Mhm. Bereich Anglistik, Amerikanistik und zwar, sehr interessantes Thema, Edgar Allan Poe and the Stanley Parable.
1: Ich habe immer mal wieder hier und da Lehraufträge, entweder an der Uni oder an der HAW und dann dachte ich mir, dass, also ich habe auch an der Uni meine Masterarbeit über äh, Spiele geschrieben, über, also Game Studies im weitesten Sinne und wie man halt Theorien und Konzepte aus der Literaturwissenschaft benutzen kann, um damit Spiele zu analysieren im Prinzip und inwiefern das möglich ist. Das hat natürlich seine Grenzen und Das ist komplett unterrepräsentiert gewesen in meinem Studium und deswegen wollte ich dazu meinen Lehrauftrag anbieten, habe dann meine ehemalige Dozentin gefragt, die Gott sei Dank Ja gesagt hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen. Es waren sehr aufregende Wochen und es ging um Liminality als Konzept.
0: Was ist das?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu umschreiben. Also es ist im Prinzip eine Grenze. Also ein Strand zum Beispiel ist die Grenze zwischen Wasser und Land und das ist dann ein, ein liminal space im Prinzip. Ich kann das alles auch nicht auf Deutsch erklären, leider, weil das ja auf Englisch war. Das ist oh.
0: So eine Zone zwischen den Welten.
1: Genau, genau. Und das kann man halt auch metaphorisch sehen. Und Edgar Allan Poe hat ja ähm, auch viel in diesem Bereich so geschrieben mit Reinkarnation und äh, Leute sterben. Leute werden verrückt, wobei verrückt ja immer ein Begriff ist, den man vorsichtig benutzen muss. Ähm, Genau, und Mhm. das haben wir dann halt im Hinblick auf Liminality analysiert in seinen Kurzgeschichten und Gedichten und sind dann auch zu The Stanley Parable übergegangen und haben dann halt überlegt, inwiefern diese Erfahrung, dass der Erzähler dich als spielende Person ja anspricht, inwiefern das die Grenze zwischen... Realität im weitesten Sinne und der Wirklichkeit des Spiels und der Erzählung im Spiel durchbricht. Ähm, Genau, haben wir viel darüber gesprochen und das war tatsächlich ganz spannend, weil ich habe am Anfang abgefragt, wieso die Leute diesen Kurs gewählt haben, um auch so ein bisschen herauszufinden, was sie schon wissen und wo ihre Interessen liegen, damit man das so ein bisschen anpassen kann. Nicht, dass sie alle einschlafen, weil ich Sachen erzähle, die sie schon wissen oder die sie nicht interessieren. Ähm, und viele haben tatsächlich gesagt, dass sie den Kurs gewählt haben, weil da eben The Stanley Parable stand, was sie googeln mussten. Aber sie fanden es halt spannend, mal über Videospiele zu sprechen im Kontext so eines Studiums.
0: Super. Ja, da sind zwei Aspekte dazu. Der Strand ist ja als als diese Übergangswelt, ähm, ja, als dieses Symbol dafür, auch dieses starke Symbol gewesen, das jetzt kürzlich Hideo Kojima in Death Stranding benutzt hat.
2: Mhm. Und
0: da ist der Strand ja auch... Genau das, was, was du beschrieben hast, dieses, wo eine Grenze überschritten wird zwischen Lebenden und Toten und wo sich dann auch was verändert. Und der andere Aspekt ist, dass ich kürzlich Inscription gespielt habe, dieses Kartentaktikspiel mit Horrorflare, wo man in einem, ja, in so einer düsteren Hütte sitzt und so eine Art Magic, äh, morbides Magic spielt. Das Schöne an dem Spiel ist, dass dort eben auch das Spiel mit dir spricht und zwar über die Karten. Also da gibt es äh, Kreaturen auf der Karte, die einen plötzlich ansprechen und sagen, man ist in Gefahr, man soll auf dies oder jenes achten. Ich liebe Spiele, die eben auf diese Art mit mir spielen. Und das ist ja in Stanley Parable auf einer erzählerischen Ebene so. ne?
1: Ja, wobei ja der Unterschied nochmal ist, ähm, in Inscription sprechen die Karten ja mit der Protagonistin beziehungsweise dem Protagonisten und das ist ja immer noch eine Unterscheidung also es ist zwar auch aus der ähm, First Person Perspektive und dadurch fällt es einem dann leichter sich mit der Person die man spielt zu identifizieren aber es sind ja immer noch zwei unterschiedliche Ähm, und in The Stanley Parable wird das halt dadurch deutlich dass du Stanley spielst aber irgendwann kommt halt der Break und der Erzähler spricht dich als Spielerin oder Spieler an und nicht mehr dich als Stanley. Und das ist so ein bisschen ähm, der Knackpunkt an der Stelle. Wobei äh, in Inscription machen sie es hier ja so, dass du, wenn du, ich spoiler jetzt ein bisschen, ne, wenn du diesen ersten Part durch hast, dann siehst du ja Videos wie jemand, der vermeintlich so Pack-Cut-Pack-Openings streamt, wie der irgendwie dieses Spiel dann im Wald findet und spielt. Und dann wird das alles noch mal auf eine neue Ebene gebracht und so. Und ähm, mhm. ich glaube, da könnte Inscription in eine ähnliche Richtung gehen. Ich muss gestehen, ich habe es danach nicht sehr viel weitergespielt, weil es dann auf einmal richtig schwer wurde noch mal Und ich glaube, ich habe auch nur den ersten Teil nur geschafft, weil ich irgendwann Glück hatte mit den äh, diesen kleinen Aufsätzen für die Tiere, dass die dann irgendeine Special-Fähigkeit haben.
0: Ja, das ist taktisch ganz schön anspruchsvoll irgendwann. Das stimmt. Das Spiel selbst ist zwar nicht so umfangreich, aber ähm, auf dem Tisch muss man schon ganz schön kämpfen, um Mhm. um weiterzukommen und muss auch relativ clever seine Karten aufrüsten. Edgar Allan Poe ist ist auch noch mal so ein ein Thema, das mich mich besonders interessiert, weil ich mich auch ein bisschen im Rahmen einiger Spiele, gerade bei denen, wo... H.P. Lovecraft eine Rolle spielen, der ist natürlich ähm, in der Popkultur und in in der Spielewelt wesentlich prominenter vertreten noch.
1: Ja, leider. Also Lovecraft ist ja eigentlich, ich Ich hatte mal ein Seminar über seine Geschichten und ich fand die auch unfassbar faszinierend. Aber was ich immer problematisch finde, ist, dass dieser ganze Cthulhu-Mythos und all das, das wird immer nur auf seinen Namen reduziert und er ist ja bei weitem nicht der Einzige, der das etabliert hat, auch dieses ganze äh, dieses Madness-Ding, weißt du, dass du dann irgendwann deinen Verstand verlierst, weil du Dinge siehst, die nicht von dieser Welt sind und all das. Mhm. Er ist nicht der Erste und der Letzte und der Beste gewesen, aber aus irgendeinem Grund ist sein Name immer der, den man damit verbindet. Und er ist halt so ein krasser Rassist und Sexist einfach. Und deswegen tue ich mich immer super schwer damit, Dinge von ihm. Ja, weiß ich nicht, in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, ich, ähm, ich weiß, was du meinst. Ich, also ich trenne da ein bisschen mehr oder, oder mm. andersrum. Ich habe mich ja sehr intensiv mit seiner Biografie beschäftigt, ähm, also wie er aufgewachsen ist, in welchem Kontext da in Neuengland. Ähm, ich betrachte dann die Dinge gerne auch in ihrem oder beurteile die Dinge dann so ein bisschen aus ihrem historischen Umfeld heraus und ja, Lovecraft war ein Rassist und aus heutiger Perspektive wird das ja auch noch viel deutlicher.
1: Mm, naja, das war ja aber auch schon, also als er gelebt hat, so da war, da waren doch diese ganze, die ganze Jim crow Ära und sowas, das war doch da auch schon vorbei. Also klar kam da dann nochmal die 60er und all das, wo auch nochmal viel passiert ist, aber eigentlich war damals Rassismus auch schon ziemlich scheiße. <lacht>
0: Lovecraft, ähm, oder was was ihn da kennzeichnete, war, so so böse das klingt, ähm, war fast noch Mainstream. In der Betrachtung, da sage ich mal, wie der weiße Mittelstand geschaut hat auf seine Gesellschaft. Es gibt die Kurzgeschichten und die die Szenen, wo man diesen Rassismus auch anhand der Figuren und Darstellung erkennen kann. Aber das war kein Leitmotiv. Ich sage mal, der Wert seiner Geschichten, die eben nicht dieses Leitmotiv hatten der war deshalb so besonders, weil er eben weil er eben tatsächlich auf eine gewisse andere Art so klinisch erzählen konnte.
1: Ja, aber also ich sehe das anders. Ich finde man kann das auch im Kontext von damaligen soziokulturellen Bewegungen dann nicht relativieren, weil das war ja also also die Leute wussten auch schon damals, was okay ist und was nicht klar. War vieles nochmal anders und vieles musste auch erst nochmal aufgebrochen werden. Ähm, aber, also. Nee, ich finde das nicht so entschuldbar tatsächlich, auch wenn ich deinen Standpunkt total sehe. Aber was ich spannend finde, dieses klinische Erzählen, ne, das ist ja lustigerweise etwas, wofür Ernest Hemingway jetzt super bekannt ist. Und eine Theorie, die da nach ihm benannt wurde. Ähm, Und das finde ich wiederum spannend als Aspekt, weißt du, wenn du
0: das mit dem klinischen Erzählen hat er ja in dem Moment, wo er Culu beschreibt zum ersten Mal. Wo er diese Wesen wirklich mit Worten darstellt, hast du das Gefühl, er zeichnet dir gerade eben genau diese Figur, die wir jetzt alle vor Augen haben, wenn wir an Cthulhu und Lovecraft denken, Tentakel und so weiter. Er zeichnet dir das und hat es ganz klar vor, vor Augen. Er hat ja auch gesagt, er hatte er hatte viele Albträume und hat dort viel von dem gesehen, was er dann letztlich in Literatur gefasst hat. Und du hattest vorhin angesprochen. Das fand ich auch noch interessant, dass dass du dich gewundert hattest, dass man das alles auf ihn zurückführt, obwohl ja viele andere Leute auch schon an diesen düsteren Mythologien gearbeitet haben. Das Phänomen war ja, dass ich, ohne dass er es eigentlich wollte, er hat ja den Begriff Cthulhu-Mythos nie benutzt. Und er hat ja auch damit kokettiert, ähm, wenn andere Leute das so ernst genommen haben und ihm äh, Briefe geschrieben haben, wie wird denn jetzt zum Beispiel dieser Al-Hazred ausgesprochen, wie, wie spricht Bang Thulu aus und so weiter? Da hat er ja mit kokettiert, weil er, weil er das eben offen gelassen hat, Er hatte gar nicht dieses System. Und erst mit seinem, ja, eigentlich nach seinem Tod hat ja dieser Lovecraft Circle, also Leute, die auch fasziniert waren von seinen Geschichten, haben ja dann dieses Universum weitergeschrieben, mit unterschiedlichen Tendenzen auch. Also dann hat eine, eine Seite hat eher christliche Ideen hineingebracht, die Lovecraft gar nicht integriert hatte. Die andere Seite hat eben weitere Kreaturen hinzugefügt. Und heute heute ist das ja also wie so eine vielgesichtige Hydra, dieser dieser mythos Und ähm, spannend für mich war halt, zu, diese Schichten zu entdecken. Ne? Also was hat er eigentlich überhaupt geschrieben? Und das war viel weniger konkret, als man denkt.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber das ist ja die Natur eines Mythos letztendlich. Und deswegen sind, glaube ich, auch so viele Mythen so wahnsinnig spannend, weil sie so viele Facetten haben und immer wieder, also die entwickeln ja ein Eigenleben irgendwann, weil niemand mehr weiß, was basiert auf was. Und dann kannst du das auseinanderdröseln. Aber jeder packt da seine eigene Interpretation noch mit oben drauf. Und dann ist es so ein Sammelsurium an spannenden Dingen.
0: Und wir hatten uns beide, glaube ich, gewundert, warum Edgar Allan Poe zum Beispiel nicht so eine Rolle spielt in der Unterhaltungskultur aktuell. Warum, klar, man kennt ihn, man kennt seine Geschichten und er hat ja auch, äh, Lovecraft hat ihn ja auch verehrt, das hat er auch gesagt. Ähm, Aber was meinst du, was unterscheidet die beiden und warum gibt es eben nicht so viele Spiele, die Edgar Allan Poe in irgendeiner Form thematisieren?
1: Also die naheliegendste Erklärung für mich wäre jetzt, weil Poe keinen konkreten Mythos hat und die Themen, die er behandelt, die sind auf einer subtileren und abstrakteren Ebene. Also es gibt eben keine Antagonisten, die vage genug beschrieben werden, um spannend und mysteriös zu sein, aber dann doch konkret genug, um darauf aufzubauen. Ähm bei Lovecraft gab es immer irgendwelche Wesen oder zumindest irgendwelche, ich weiß nicht, ja doch, Wesen beschreibt es glaube ich am besten. Ähm, und bei Poe sind es halt ähm, so ganz blöd ausgedrückte die Dämonen, die man mit sich rumträgt. es oh, ist ein richtig schlimmes Bild einfach. Ähm, schlimme Redewendung. Aber ähm, ja, darum geht es halt. Also was passiert in den Menschen drin und wie gehen Menschen mit dem Tod von geliebten anderen Menschen um, äh, mit der eigenen Vergänglichkeit und das sind halt so Themen, die sind zu groß und breit gefasst, als dass du da irgendwie ein stringenteres Narrativ rausdrehen drehen kannst. Ja. Aber ich erinnere mich, ich habe oh Gott, von einem halben Jahr oder sowas meine ich, bestimmt bei Netflix oder so, meine Serie gesehen. Da ging es um eine von Poes Kurzgeschichten. The Raven. Also ja, es gibt viel Auto, nicht Quatsch, nicht Auto, nur Biografisches über Poe, weil der ja auch äh, unter mysteriösen Umständen gestorben ist. Ähm, also man weiß einfach nicht genau, woran. Und vor seinem Tod ist er ja ein paar Jahre verschwunden. Ähm, Eigentlich hatte der auch ein ganz tragisches Leben.
0: Das ist auch sehr interessant, also seine Biografie. Vielleicht um diesen einen Punkt, diesen Unterschied. Ich denke, du hast recht, dass Lovecraft war eher wie, um jetzt mal einen entfernten Vergleich zu nehmen, wie zum Beispiel ein Tolkien, Mhm. ein Weltenbauer, ein Mythenbauer, der sich sein Universum geschaffen hat. Darin hm. ist er relativ diffus geblieben zwar, aber er hat eine geografische Landkarte entworfen, quasi ein alternatives Neuengland mit, mit erfundenen Orten, hm. die so beschrieben waren, als würden sie existieren. Und das haben die Leute ihm ja genauso abgenommen, wie die Geschichte des Necronomikons. Und Stephen King hat das ja dann interessanterweise ähnlich gemacht, mit Orten, die er eben auch erfunden hat ähm, in, in seiner Umgebung. Und Poe, das waren ja auch die ich weiß gar nicht, ob Poe sogar als Erfinder des Kriminalromans gilt. Auf jeden Fall sind das Geschichten, in denen ja auch Dinge aufgelöst werden. Und da erinnert Poe vielleicht auch mehr an so einen Hitchcock, ja. der die Dramaturgie der Psychologie in den Vordergrund stellte und weniger eine Welt gebaut hat. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass zum Beispiel der Fall des Hauses Ascher und solche Geschichten bieten natürlich auch Möglichkeiten, um zu sagen, hey, lass uns mal ein Spiel machen. <lacht>
1: Ja, lustig, dass du das sagst. Ähm, es gibt nämlich ein Spiel, das auch mit ähm, also ganz, ganz locker von Poe inspiriert ist. Da fällt mir auch der Name nicht ein, aber ist auch vollkommen egal, weil das Spiel selbst, beziehungsweise ich habe das Remake gespielt, einfach wahnsinnig schlecht ist leider. Hm. Ja. Aber ja, also man kann da bestimmt auch noch, Sachen rausziehen aus Post-Geschichten, aber es ist so ein bisschen wie Emily Dickinson halt, also sehr viel mit damit beschäftigt, was es bedeutet, Mensch zu sein und ein denkendes Wesen.
0: Jetzt muss man sagen, dass die Spiele, die im weitesten Sinne den Cthulhu-Mythos zum Thema haben, auch nicht besonders berühmt werden, ehrlich gesagt.
1: Das ist wahr, das ist wahr.
0: <lacht> also... Ähm, da gab es immer wieder Versuche, äh, bis vor ein paar Jahren auch ähm, mit offenen Welten und äh, weniger offenen Welten und so weiter. Da ist übrigens, ähm, das wir auch noch eine Frage, die ich an dich hätte, da sind ist die digitale Unterhaltung steht tatsächlich hinten an, denn es gibt einige Brettspiele wie Willen des Wahnsinns oder auch ähm, Arkham Horror, die viel besser das transportieren können. Also die richtig gut sind auch. Auch Kartenspiele gibt es, die die auf diesem äh, Cthulhu-Mythos beruhen. Und du hattest erwähnt, dass du auch ähm, mit Brettspielen in Kontakt kamst. Bist du da auch aktiv aktuell noch? Oder ist das eine Sache, die du tatsächlich nur als Kind gemacht hast?
1: Da bin ich leider weniger aktiv, als ich ähm, es gerne wäre. Ähm, Es ist einfach wahnsinnig schwer jetzt während Corona sowieso, aber auch generell. Leute zu finden, die mehrere Stunden Zeit haben und dann mehrere Leute zu finden, die alle zur gleichen Zeit Zeit haben. Ähm, ich weiß nicht, ich fand das auch vor Corona schon wahnsinnig schwierig. Ich habe irgendwann mal mich mit zwei Freunden verabreden wollen. Dann haben wir in unsere Kalender geguckt und dann hat immer irgendjemand was vorgeschlagen und irgendjemand meinte immer so, ach nee, da kann ich nicht, da kann ich nicht, hm, ist auch ungünstig. Und dann haben wir ein Dreivierteljahr durchgescrollt, bis wir dann einen Termin für drei Personen hatten. Und äh, ja, ich habe nicht so viel Brettspielerfahrung, wie ich gerne hätte, auch weil das ähm, einfach so viel Zeit frisst, weißt du? Und dann musst hm. du Leute finden, die auch auf das gleiche Spiel Bock haben, ist immer schwierig und man ist ja eh komplett überladen ständig sagt dir jemand, welche Serie und welchen Film du gucken sollst und welches Spiel du, du auf gar keinen Fall verpassen darfst. Hm. Um, und wenn man dann noch arbeitet nebenbei, so, das ist ja überhaupt nicht machbar.
0: Ja, das stimmt. Also für das Brettspiel-Hobby braucht man nicht nur Zeit, sondern eben auch am besten einen festen Freundeskreis oder Leute, die, wo man weiß, okay, die probieren doch mal was aus. Und mhm. mh, Interessanterweise, das habe ich jetzt auch erst ähm, im Rahmen meiner ja, Selbstständigkeit viel, viel mehr mitbekommen mit Spielvertiefung.de, hat sich ja neben den Game Studies, die, da können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die sich ja mit digitalen Spielen beschäftigen mhm. und wo man sagen kann, da ist die akademische Betrachtung, die hat sich etabliert, das, das dauerte auch, mhm. aber es hat sich etabliert, das ist in Anführungsstrichen normal geworden, wohingegen das Brettspiel, das eine viel längere eigentlich kulturgeschichtliche Tradition hat als das Videospiel, jetzt erst in den tatsächlich erst kürzlich so ins, ins, sag ich mal, ins Rampenlicht drückt ähm, und dass sich jetzt seit kurzem erst Leute auch damit beschäftigen, wie zum Beispiel Geschichte in Brettspielen vermittelt wird. Aber du hast recht, das ist es ist auch schwierig, dieses Hobby zu etablieren, wenn man eben nicht ähm, ja schon dieses Netz aus Leuten hat, die die da drin sind. Ne?
1: Ja, aber es ist auch okay für mich, muss ich sagen. Also das ist so was, da kann man ab und zu mal einen Blick drauf werfen und äh, in dieser Welt untertauchen. aber also zumindest das kann ich jetzt sagen, Stand heute wird das nicht mein primäres Hobby werden in nächster Zeit. und das ist vollkommen okay. So es ist gut zu wissen, dass es das gibt. Ja, aber ich bin
0: verrückt so nach spielen. Ich bin tatsächlich seit, seit, ich, seit ich klein bin, habe ich, ich ich bin wahrscheinlich ja bin ein kleiner Junge geblieben, ehrlich gesagt wenn ich mir angucke, was hier so in meinen Regalen steht. Immer geht es irgendwie um Abenteuer, egal ob literarisch, auf dem Tisch oder digital.
2: Mhm.
0: Ich suche immer nach Dingen, die, in denen ich irg- irgendwie, die mich unterhalten, die mich so reinziehen in, in Welten, egal ob halt Buch oder Spiel. Interessanterweise habe ich bei der Beschäftigung mit diesem akademischen Bereich der Brettspiele festgestellt, dass es da auch jetzt Studien gibt, die zum Beispiel das Thema, was wir vorhin hatten, Rassismus oder sowas, spielt das eine Rolle in Brettspielen? Oder wie werden eigentlich andere Kulturen dargestellt? Oder wie wird Geschichte vermittelt? Mhm. Das ist auch spannend. Das nur hatte mich halt gewundert, dass das jetzt so spät erst aufkommt. Mit dem Lukas Boch hatte ich darüber gesprochen, dem Boardgame Historian. Und unsere These war, glaube ich, so ein bisschen, dass es mit daran liegt, dass gerade das Brettspiel nicht für voll genommen wurde oder nicht ernst genommen wurde im Kulturbetrieb. Wohingegen das Videospiel ja jetzt, kann man sagen, würdest du sagen, es ist jetzt komplett etabliert?
1: Also aus meiner beruflichen Erfahrung heraus, jetzt kann ich sagen nein. Ähm, Ich glaube, der Unterschied ist auch einfach, dass in der Videospielindustrie viel, viel mehr Geld steckt, als in der Brettspielindustrie. Ähm, das ist einfach so wirtschaftlich gesehen eine relativ, eine relativ große Branche, jetzt in Deutschland ja, ausbaufähig. Ähm, aber ja, und auch, ich glaube, dass für viele Leute Videospiele zugänglicher sind, wenn sie sie als Let's Play beispielsweise rezipieren können. Ähm, und das ist jetzt einfach überall, also du kannst ja YouTube aufmachen und findest sofort was. Du findest das, auch wenn du überhaupt gar kein Interesse daran hast. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das bei Brettspielen ein bisschen anders ist. Ich weiß es nicht, dass du halt nicht so ein Gefühl dafür kriegst, wenn du da jemandem zuguckst, dass es nochmal was anderes ist, ähm, weil dir, ich weiß nicht, vielleicht diese visuelle und auditive Ebene fehlt, ähm, die du schon aus Filmen kennst. Weißt du, dass Leute, die ein Videospiel dabei zugucken, dass sie vieles halt aus Filmen erkennen. Ähm, Dass es halt so Dinge gibt. ähm Okay, jetzt ein Beispiel äh, aus Dishonored, lustigerweise. Äh, Damit wirst du dich auch noch näher beschäftigen müssen wahrscheinlich. Ähm, Es gibt da dieses Bild von dem Lord Regenten. Und der geht diese Treppe runter, hat einen langen schwarzen Mantel an. Hinter ihm stehen Soldaten mit so Pickelhauben und vor ihm an der Treppe rechts und links stehen Menschen. Man erkennt keine Gesichter und sie verbeugen sich vor ihm. Und du weißt sofort, was da abgeht. Du weißt sofort, er ist ein Diktator. Also, dieses ganze Bild, allein diese Pickelhaum, der lange schwarze Mantel, das erinnert an alles zwischen Bismarck und Ende des Zweiten Weltkriegs. Und du weißt sofort, er ist eine Autoritätsperson, er ist jetzt auch nicht der netteste Typ. Und allein schon so ein langer schwarzer Mantel, allein schon schwarz gekleidete Gestalten werden in im Filmen immer als Bösewichte wahrgenommen. Das hat natürlich auch so einen rassistischen Hintergrund wieder. Das hat sich ja alles etabliert. So das, was uns in Filmen jetzt gezeigt wird, irgendwann assoziieren wir das automatisch damit und haben dann so ein ähm, ein Bias, was heißt das auf Deutsch? Also Vorurteile im Prinzip. Dann sind wir so programmiert, weil wir es die ganze Zeit so gesehen haben, dass wir das als Wahrheit annehmen. Ähm, Und wenn du halt Filme guckst und diese Muster erkennst und mit diesen Bildzitaten was anfangen kannst, dann kannst du auch, wenn du bei einem Videospiel zuguckst, ein bisschen mehr verstehen, als wenn du dir bei einem Brettspiel ein Regelwerk erst noch aneignen musst und nur Figuren oder Karten hast, die sich nicht bewegen. Damit kann man dann, glaube ich, nicht so super viel anfangen ad hoc. Das war jetzt lang ausgeholt.
0: (lacht) (lacht) Interessant ist, also die unterscheiden sich natürlich noch, diese beiden Spielarten unterscheiden sich natürlich in gewisser Weise dann auch radikal. Mhm. Gerade was das Storytelling betrifft und den Einstieg, der eben bei einem Brettspiel in der Regel nicht filmisch ist, mhm. obwohl es da auch schon Hybride gibt, die äh, versuchen, diese Grenzen zu überschreiten, indem du zum Beispiel auch ein Notebook oder ein, ein Tablet integriert hast in das Spielsystem, teilweise dann auch mit Stimme oder mit, ähm, mit Anweisungen. Mhm. Da gibt es ganz spannende Geschichten, dass du zum Beispiel eigentlich ein ein Raumschiff-Brettspiel machst, bist, bist im Weltall unterwegs und ähm, dann passiert was und du spielst kooperativ zusammen. Einer ist der Captain, einer ist im Maschinenraum, ich verkürze das jetzt. Und dann werden allerdings über die Akustik, also quasi über das Tablet, was du laufen hast, werden Zwischenfälle simuliert. Also richtig, du hörst dann eine Alarmsirene und ähm, es passieren Dinge und du musst darauf reagieren. Mhm. Am Tisch. Das durchbricht natürlich diese eigentlich systemische Grenze und sorgt, ja, wenn, wir, wenn man so will, auch für so ein ja, vielleicht für so einen interaktiven Strand letztlich, hm. wo zwei Welten sich treffen. Und da gibt es einige spannende Spiele und, und Projekte, die quasi das Interaktive und Digitale auch auf den Tisch bringen. Aber nichtsdestotrotz hast du recht. Es ist natürlich wesentlich leichter, irgendein normales Action-Adventure mit seiner klassischen Gut-Böse-Story, zumindest an der Oberfläche, ja. irgendwo einzuordnen. als als junger Mensch oder Spieler, weil da eben, und da kommen wir auf die Aspekte zurück, die du wahrscheinlich auch analysiert hast, weil da natürlich in Sachen Regie und Inszenierung Dinge einfach auch benutzt werden, die man von Film und Co. kennt.
1: Ja, also muss man ja in gewisser Weise auch machen, wenn du du einen Blockbuster, ein AAA-Game machst. Dann willst du ja möglichst viele Leute ansprechen und dann brauchst du ja auch, Basis, damit die irgendwie einen Zugang zu deinem Produkt haben, damit die was damit anfangen können. Und so super experimentelle Sachen, da brauchst du halt erstmal eine Affinität zum Medium ähm, oder halt irgendeinen anderen Ansatzpunkt. Ich fand das ganz lustig. Ähm, ich habe ja beim Play Festival eine Zeit lang mitgemacht und da gab es auch immer eine Ausstellung. Und eine Zeit lang habe ich meine Eltern immer gezwungen, damit hinzukommen, weil die haben überhaupt nicht realisiert, was ich mit Videospielen mache und dass ich tatsächlich auch Geld in diesem Bereich verdiene und davon leben kann. Und dann wollte ich denen das immer so ein bisschen zeigen, auch was mich einfach so fasziniert, weil ähm, es ja irgendwie traurig, wenn, weiß ich nicht, egal. Ich wollte es ihnen zeigen, Punkt. Und das eine Jahr gab es ein, spiel das war sehr haptisch. Da musste man durch so Mini-Propeller pusten, um dann die kleinen Segelboote auf dem Tablet im Spiel drin bewegen zu können. Du hast durch einen richtigen Propeller gepustet und dann hat sich das kleine Boot im Spiel bewegt. Und das war unfassbar faszinierend für die. Aber weil dieses Konzept mit dem physisch anwesenden Propeller halt da war, haben die haben sie es irgendwie verstanden. Und dann gab es noch so ein anderes Spiel, hieß es Unfolded oder so, ist schon ein paar Jahre her. Ähm, das ist ähm, so von oben drauf lenkt man eine humanoide Figur durch so etwas wie einen Dschungel. Es ist extrem bunt, extrem stilisiert gewesen, aber da hat das Spiel im Level-Design dir einfach ohne Worte vermittelt, wo du lang gehen sollst. Also wir erkennen sowas jetzt. Wenn wir wissen, da ist eine große verzierte Tür, dann ist die wahrscheinlich wichtiger und was hat, da ist was Krasses dahinter, als wenn du irgendeine kleine Holztür hast. Weißt du, wir kennen halt diesen, diese Codes, wir können damit was anfangen. Und mein Vater hat das gespielt und er hat echt einen Moment gebraucht, bis er da verstanden hat, was er machen soll. Also, weißt du, diese, diese, ähm, diese Hinweise, die einem das Spiel gibt, ohne wirklich explizit was zu sagen, das ist halt eine eigene Sprache. Und wenn du da was vollkommen Neues machst und nicht mit dem arbeitest, was die Leute schon kennen und lesen können, dann erreichst du damit halt niemanden oder weniger.
0: Ja, das ist, das ist auch so eine spielphilosophische Frage. Inwieweit darf man noch, wo ich als ja jetzt als Kritiker oder ähm, Spielefresser immer sehr dafür war, inwiefern darf man eben mit Gewohnheiten brechen und den Spieler auch mal irritieren. Mm. Ähm, das ist ja auf mehreren Ebenen möglich. Ähm, ja. auf, es ist auf der Steuerungsebene möglich, also an der Oberfläche. Es ist auf der sprachlichen Ebene möglich. Es ist durch Irritation im, im Game Design selbst möglich. Also das, was wir am Anfang angesprochen haben, halt selbst durch sowas, dass, dass du als Spieler eben plötzlich angesprochen wirst. Mm. Oder wie in Eternal Darkness auf dem Gamecube, dass plötzlich dein Bildschirm dir einen Error oder einen Bug anzeigt, mitten im Spiel. Dieses Eternal Darkness hat halt auf der auf der Horror-Ebene mit Verstörungen gearbeitet. Also dass das, was du erkennst, sich plötzlich ändert. Und dann auch auf der Ebene des konkreten Spieldesigns. Und da sind wir vielleicht auch bei der Souls-Reihe, die ja auch mit ein paar Gewohnheiten gebrochen haben. Mm. Die haben zwar jetzt eigentlich nicht viel revolutioniert, weil es gab diese Ansätze, dass du eben Dinge verlierst, dass ein Spiel anspruchsvoll ist und dass es dich immer wieder dazu auffordert, Situationen zu meistern. Die gab es natürlich schon in der Pionierzeit. Mhm. Aber zum Beispiel auch das das reduzierte Storytelling, da sind wir vielleicht bei einem Thema, wo du vielleicht auch noch ähm, was dazu sagen kannst. Das hat mich damals sehr, sehr gefreut. Ich weiß, es gab auch eine Debatte. Auf der einen Seite, ich verkürze das jetzt, waren die Leute, die es gewohnt waren, dass es Dialoge, Menütexte, Storytexte, Questtexte gibt ohne Ende, wo, mm. du dann, wo die Geschichte des Spiels auch wirklich archiviert, nachlesbar und hörbar ist. Und dann kommt die Souls-Reihe und erzählt dir fast gar nichts, aber dadurch auch wiederum sehr viel. Wie, wie siehst du das?
1: Also ich habe ja schon erwähnt, ich bin Fan von souls spielen deswegen... Wahrscheinlich auch voreingenommen jetzt, aber das ist ja gerade das, also dass genug erzählt wird, dass du ein Gefühl für Dinge bekommst, dass einfach visuell Dinge erzählt werden, wie die Städte oder die Umgebung und die Gegner designt sind, dass du irgendwie eine Ahnung von Dingen bekommst und so ganz grob weißt hier ist nicht so alles in Ordnung, irgendwas ist hier, irgendwas passiert hier gerade oder ist schon passiert, aber gleichzeitig wird dir das nicht mit Buchstaben ins Gesicht geschlagen. Deswegen bist du immer noch neugierig und deswegen ist man, also ich finde, das regt dazu an, vorsichtiger zu sein. Ich meine, das Gameplay an sich äh, ist schon darauf ausgelegt, dass man möglichst vorsichtig reingeht, Ähm, aber auch diese, diese halb oder kaum erzählte Story trägt irgendwie dazu bei, dass du ein bisschen vorsichtiger und aufmerksamer äh, durch die Gegend läufst. Aufmerksam ist vielleicht das bessere Wort dafür.
0: Ja, man hat nicht dieses Sicherheitskorsett, mhm. weder auf der Ebene in der Spielmechanik und der Kämpfe, weil die eben ja plötzlich in eine andere Richtung ähm, gehen können oder weil du eben nicht Stück für Stück alles besiegst, hm. noch auf der Ebene des Storytellings, wo du, ich sag mal, in 0815-Abenteuern auch immer das Gefühl hast, okay, das ist jetzt das Märchen Nummer 146 von Gut und Böse, das mir erzählt werden soll.
1: Also du weißt ja auch nichts über die Figur, die du spielst in Dark Souls. Man wählt sich da am Anfang aus, äh, hat dann diesen Charaktereditor, kann kannst irgendwie das Aussehen ändern und dann hast du so, Du hast ja Klassen und ich glaube, du kannst ja auch, zumindest in Dark Souls 1, meine ich, ging das, so die Herkunft so ein bisschen, ja, auswählen. Aber das sagt dir ja noch überhaupt nichts über das Spiel und das macht dir keinen Unterschied. Oder verwechsel ich das mit Skyrim gerade? Oh Gott, oh Gott. Ich meine ein bisschen, man konnte was auswählen. Und du weißt ja aber überhaupt nicht, wieso du in dieser Welt bist, und wieso du auf einmal alles tötest und was dann das Ziel ist, also außer jetzt unmittelbar zu überleben. Aber was so am Ende dieser ganzen Welt auf dich wartet, das weiß man ja alles nicht. Und in Teil 3 weiß ich noch, hast du ja ähm, diesen, ach, wie heißt denn das? Firelink, Feuerling-Schrein mhm. ähm, und die Feuerhüterin. Und die erzählt dir dann so ein bisschen was. Und dann bringst du da die Seelen von so ein paar Bossen hin. Und dann weißt du, die nennen dich dann ja irgendwie immer Chosen One oder Hollowed oder was auch immer. Und dann weißt du, okay, irgendwie habe ich hier eine Sonderrolle. Aber wieso? Oder was das bedeutet? Ähm, Das wird einem ja bis zum Ende meistens nicht klar. Dann hast du ganz am Ende kannst du dir Sachen aussuchen, was du machen willst, willst du die Flamme entfachen oder nicht und dann ja, was das bedeutet, weiß man halt einfach nicht.
0: Das schöne, Der schöne Kontrapunkt für mich war an der Reihe, dass dieses Spiel einem gesagt hat, du bist eigentlich niemand, was willst Mhm. du hier? Willst du etwa der tausendste sein, der hier stirbt? Du kannst es versuchen, aber erwarte nicht, dass wir dir helfen. Das Das war so unheimlich schön im Vergleich zu den Spielen, wo dir alles auf dem Silbertablett serviert wird, wo du hofiert wirst, wo du, wo du ganz eindeutig schon nach fünf Minuten weißt, du bist der Held, auf den sich alle freuen oder die Heldin. Du wirst um, umgarnt und umrahmt und du bist der Mittelpunkt der Welt.
2: Mhm. Und
0: auch das, obwohl es ja ein Komfort ist, der auch dazu führen kann, dass man sich in Anführungsstrichen eben sicher und geborgen und ähm, äh, angenommen fühlt in dieser Welt. Äh, das, das kann ja auch eine Form von Unterhaltung sein. Und hat mich das dann irgendwann so angewidert, äh, dass Spiele äh, vergessen haben, dass sie, ja, das Abenteuer eben auch aus Spannung besteht, die dir eine gewisse Ungewissheit geben muss. Ne? Also, mhm. Und da war, da war ich sehr dankbar. Es ist natürlich so, dass es auch andere Spiele gab, die die genau diese Art von Dramaturgie bedient haben. Da hätte ich auch noch einen interessanten Aspekt dazu für dich. Aber bevor ich darauf eingehe, weil wir schon bei Souls sind,
1: mhm. darf
0: ich natürlich nicht unterschlagen, dass du ein Essay geschrieben hast. Und zwar Dark Souls erschuf ein Genre, in das niemand will.
1: Ja, das habe ich äh, für Super Level geschrieben, dankenswerterweise ähm, zum sage und schreibe zehnjährigen Jubiläum von Dark Souls. Letztes Jahr. Es ist schon elf Jahre alt, dieses Spiel. Und ähm, ich habe das, also Florian Zandt hat das, diesen Text da betreut, äh, der, mit dem ich für, also wir haben, ich hole jetzt mega lang aus, oh Gott, es tut mir so leid. Hm. Wir haben ein Videospiel-Buchclub und da haben wir Dark Souls 3 gespielt und dann habe ich das mit Florian im Koop gespielt und danach auch Bloodborne und ähm also wir haben uns das ganze letzte Jahr ausführlich mit diesen Spielen beschäftigt und dann wurde Dark Souls 10 und dann habe ich überlegt, was ist denn so, was, was hat das mit der Videospielindustrie gemacht, hat Dark Souls Spiele beeinflusst, also es gab davor ja schon Demon Souls, das extrem unerfolgreich war am Anfang, ähm, das wurde auch überhaupt nicht. Also es gab nicht mal eine amerikanische, englische Version davon. Ähm, so erfolglos war das. Ähm, und jetzt gibt es Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Elden Ring, Sekiro lassen wir mal außen vor. Ähm, und jeder, der sich mit Videospielen beschäftigt, kennt diese Begriffe. Und extrem viele Spiele behaupten, sie wären Souls-likes. Und dann habe ich ähm, mit zwei Entwicklern gesprochen. Einmal von Deck 13 und dann noch von ähm, äh, Acid Nerve. Die einerseits Lords of the Fallen gemacht haben und dann. Ach, wie ist denn das zweite Spiel von denen? The Search. The Search, genau. 1 und 2. Und ähm, Acid Nerve, die haben zwei Indie-Spiele gemacht: einmal Death's Door. Und dann Titan Souls. Und Titan Souls hat ja Souls schon im Namen. Ähm, was ich dann aber herausgefunden habe, Titan Souls, das war eigentlich nur der Arbeitstitel und weil der so gut ankam, haben sie ihn einfach gelassen. Ähm, und beide haben gesagt, klar, war Dark Souls irgendwie eine Inspirationsquelle, aber die tun sich unfassbar schwer mit diesem Begriff Souls-like, weil eben viele damit assoziieren, dass es ein billiger Abklatsch ist, anstatt eine Adaption, die einfach sich ein paar Elemente rausnimmt, was Dark Souls gut gemacht hat ähm, und die in einem neuen Kontext präsentieren und einfach nochmal damit spielen. Und dann habe ich, also ich habe da wirklich sehr lange dann drüber nachgedacht und dann, wenn du mal überlegst, was bedeutet Souls-Like eigentlich? Bedeutet, dass es ein schweres Spiel ist? Also das trifft dann auf viel, viel mehr Spiele zu, als Spieler, die sich Souls-like nennen? Bedeutet es, das, dass du die Währung verlierst, wenn du stirbst? Bedeutet das, dass du ein Moveset auswendig lernen musst, wenn du k- gegen große Bosse kämpfst? Bedeutet das, dass du eine mysteriöse Story in einem düsteren Fantasy-Setting hast? Was bedeutet das eigentlich? Und das ist einfach ähm, so ein Sammelbegriff für Dinge, die Dark Souls extrem gut gemacht hat. Und diese bestimmte Kombination von diesen Elementen, die die ich gerade genannt habe unter anderem, das hat dann dazu beigetragen, dass Dark Souls funktioniert. Aber nur weil du dir ein Element davon nimmst, heißt das nicht, dass du ein Souls-like bist. Und viele ähm, wollen das halt auch gar nicht. Die sagen dann, ja okay, wir haben halt ein schwieriges Spiel, du musst halt ein Moveset auswendig lernen. Du hast irgendwie einen Gegner, der dann 50 Phasen hat, in denen er nochmal bedrohlicher wird und mit einem Schlag vernichten kann. Das heißt aber nicht, dass wir ein Souls-like gemacht haben, weil wir Dark Souls, ein extrem erfolgreiches Spiel kopieren wollten. Hm. Und das war dieser erhellende Moment für mich, dass viele zwar damit kokettieren und das auch als Werbemaßnahme nutzen und sagen, wir sind Souls-like, wir sind skill-based. Aber dass das für viele ganz unterschiedliche Dinge bedeutet. Und das, also Man muss ja auch sagen, Dark Souls ist nicht das erste Spiel, das schwierig war. Bei weitem nicht. So, es hat sich einfach irgendwie etabliert dann, dass du Souls-like sagst.
0: Ja, es ist, ich sag mal so, die, ich glaube, ich habe mindestens 30, 35 Spiele besprochen, die im weitesten Sinne in diese Kategorie passen.
2: Mhm.
0: Und die Grenzen sind immer weiter verschwommen. Es gab ja, von Anfang genau. an Spiele, die haben damit kokettiert. Zum Beispiel gibt es eines, das heißt Dark Maus. Mhm. Da spielst du aus der Top-Down-Sicht von oben eben eine Maus Mhm. und die Entwickler haben von Anfang an gesagt, wir wollten quasi das Prinzip von Demon Souls oder Dark Souls mal aus der Vogelperspektive in dieses tierische Fantasy-Universum übertragen. Dann hast du Dinge wie wie ein Hollow Knight, das eigentlich ein Plattformer ist und offensichtlich auch inspiriert ist und meist geben die, was heißt zugeben, eigentlich besteht die Spielewelt, seit sie da ist, daraus, dass Dinge, die Leute interessant finden, dass sie sich inspirieren, dass, dass Teile genommen werden und dass ein neues Mosaik entsteht. Also
2: mm. das nennt man
0: ja auch eklektisch. Und mm. ähm, dass du Vorhandenes, was erfolgreich ist, kopierst. Und das kann natürlich Vor- und Nachteile haben. Bei diesen sogenannten Souls-Likes ist es so, dass die Grenzen wirklich fließen zwischen nur noch abstrakter Nähe zu diesem. Original, bis hin zu dreisten Kopien. Also die Übergänge sind wirklich fließend. Was Deck 13 betrifft, äh, musste ich ein bisschen schmunzeln. Als ich damals Lords of the Fallen besprochen habe, war eindeutig zu sehen, dass die komplette Kampfmechanik in diesem Spiel fast eins zu eins, Moveset für Moveset übernommen wurde. (lacht) Und ich habe danach mit den manchmal finde ich, müssen Entwickler auch einfach zugeben, okay, wir haben versucht es zu kopieren, Frame für Frame.
1: Ja, das machen sie halt überhaupt nicht, ne? ganz im Gegenteil.
0: <lacht> also bei Lords of the Fallen schon. Ähm, bei The Search hingegen, ähm, also Lords of the Fallen ist quasi Frame für Frame im, in Sachen Kampfmechanik von Demons und Dark Souls kopiert. Das Fantasy-Universum, was sie gebaut haben, das war vorher da, aber mhm. es ist auch so, das ist noch nicht mal wertend gemeint jetzt, weil auch eine Kopie kann besser sein als das Original.
2: Mhm. In,
0: in dem Fall war es zwar nicht so. Aber ich finde, manchmal würde es Entwicklern auch gut tun, wenn sie sagen, okay, wir wussten, das ist cool, wir wollten es genauso bauen. Bei The Search hingegen, da finde ich, da hat sich Deck 13 dann insofern emanzipiert und war kreativer, als dass sie diese Trefferzonen eingebaut haben und damit ein Kampfsystem präsentiert haben und natürlich auch eine andere Welt, ähm, wo man sagen kann, das ist eben nicht kopiert, sondern das ist, das ist eine Evolution in der Spielmechanik, die ich auch richtig gut fand.
1: Ja, ich finde, das merkt man da ganz extrem dann auch ähm, bei dem Sprung von Teil 1 zu Teil 2, dass es einfach eine Weiterentwicklung war, also der Idee, die sie schon von Anfang an hatten, auch schon von vor Lords of the Fallen, ähm, dass sie einfach einem Teil ihrer Sachen treu geblieben sind, aber das immer wieder reflektiert haben und dann sind immer wieder neue Sachen dazugekommen und man sieht einfach richtig ja die Emanzipation, wie du es gerade schon gesagt hattest. Und das, also natürlich existiert kein Spiel losgelöst von anderen Spielen von dieser ganzen Branche. Also ähm, wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo alles irgendwie von irgendwas inspiriert ist oder also nicht unbedingt geklaut. Es muss auch nichts Negatives sein, wenn du mal mehr oder weniger ähm, dich inspirieren lässt. Aber es geht ja gar nicht mehr ohne.
0: Ja, und dann kommt man, wenn man, wenn man das akzeptiert und als ähm, also wenn man Spiele bespricht über so viele Jahre, dann musst du schon sehr blind sein, wenn du nicht erkennst, dass sich alles auch befruchten kann. Mhm. Und dass das wie gesagt, das kann Vor- und Nachteile haben. Also das Negativbeispiel für mich ist tatsächlich immer der Einfluss, den Call of Duty hatte auf bestimmte Serien, die ich geliebt habe. Ähm, da hat man gesehen, der kommerzielle Erfolg dieses Shooters in den USA hat dazu geführt, dass das ein Resident Evil zum Beispiel äh, komplett in die falsche Richtung designt wurde. Ja. <lacht> Jetzt ist es so, Dark Souls hat dazu geführt, dass sehr viele Facetten entstanden sind. Und du hattest Acid Nerve genannt. Mhm. als zweites ähm, Studio. Und da sehe ich viel eher zum Beispiel oder viel früher oder direkter als bei, bei Deck 13, bei Destor. Auch das ist ja, wenn man so möchte, also sie, sie nehmen ja den Perspektivwechsel vor. Sie gehen in der Spielmechanik viel weiter weg. Du verlierst eben keine Seelen. Gleichzeitig behalten sie auf sehr charmante Art diese dieses Szenen bei, wo man sofort merkt, wenn man Souls kennt, okay, dieser große Ritter in dieser Arena, der soll jetzt so ja. sein.
1: Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm,
0: und das ist unheimlich sympathisch. Das würde ich auch, das wäre zum Beispiel etwas, das würde ich kein Souls-like nennen, mhm. äh, aus verschiedenen Gründen. Denn das war, glaube ich, auch deine Frage, wie macht man das eigentlich fest? Was ist denn das dann? Nur weil ein Aspekt so ähnlich ist, Bosskämpfe gab es schon seit der Pionierzeit der Videospiele, schwer waren Spiele auch schon immer, eigentlich. Ähm, das kann es auch nicht sein, aber es gibt so, ich glaube, wenn ein Spiel ja, drei, vier verbindende Merkmale aufzeigt, wo man sagen kann, okay, das sind so Dinge, die kenne ich auch aus Dark Souls, Demon's Souls. Vielleicht, äh, das wäre so der Weg. Und natürlich, wenn die, wenn die Entwickler ganz einfach selbst sagen, sie wollten, sie wollten es probieren. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, da würde ich dir zustimmen, aber auch genau aus dem Grund fand ich Death Door dann auch ähm, so ein bisschen Souls-like. Auch wie das mit den Abkürzungen und sowas dann funktionierte, dem Hub im Prinzip, dieser dieser Zentrale, in der man da startet.
2: Mhm. Also
1: es gibt da schon so ein paar Elemente, ähm, die sich auch in souls spielen wiederfinden. Aber die Frage ist ja dann, wofür brauchst du überhaupt diesen Begriff?
2: Ja, Stimmt. Und
1: dann ist es natürlich Quatsch, wenn du mehrere Elemente hast und sobald mehrere davon aufeinandertreffen, ist es ein Souls-like, weil dann ist es absolut unaussagekräftig. Äh, ich glaube, ich hatte das auch in dem, in dem Text ja. genannt, also es gibt Plattformer, es gibt Ad- Action-Adventures, es gibt boah, keine Ahnung, eine Million Spiele, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die du irgendwie als Source-Like beschreiben könntest, weil sie halt bestimmte Eigenschaften in sich vereinen.
0: Brauche den Begriff auch gar nicht. Also ich habe ihn auch mm. bei meiner Besprechung von, also bei meinem Texten über Deathstore habe ich ihn gar nicht benutzt. Du hast, trotzdem gebe ich dir auch recht, man kann auch in diesem Spiel Aspekte finden, die, die eben wiederkehren auch. Deswegen wer sagt denn dann, wer definiert das? Und da ich habe mich ohnehin immer gegen Definitionen gesträubt, auch mm.
2: ähm,
0: gegen diese ganzen neuen Geschichten, also für mich neu. Gut, ich bin jetzt auch war 20 Jahre aktiv, aber so zum Beispiel Metroidvania oder solche Sachen benutze ich eigentlich auch nicht. Ähm, da kann man auch drüber streiten, wann das anfängt und aufhört. Ich habe zum Beispiel in Death habe ich viel mehr die DNA oder auch sehr viel die DNA äh, von The Legend of Zelda, also von den ersten äh, mm. Zeldas gesehen und Letztlich ist es auch eigentlich egal, wie man Dinge kategorisiert. Eigentlich ist viel wichtiger, finde ich, dass man, also wenn wir jetzt von von Spielekritik sprechen oder so, finde ich, dass man das Wesen eines Spiels erkennt und erläutern kann, warum Dinge eben für Spannung und Spaß sorgen.
1: Ja, das ist aber ganz schön herausfordernd. Also ich mache ja auch noch einen podcast der aus dem alten Superlevel entstanden ist. Lost Levels heißt der. Und da hatten wir das tatsächlich, ich glaube, vor einem Monat oder sowas erst. Also mir fällt es relativ schwer, Spiele zu beschreiben, ohne mich auf andere zu beziehen. Und dann zu sagen, ja, das das kennt man aus dem und dem Spiel und das, das ist so ein bisschen wie da und da. Und wenn dieses Spiel und dieses Spiel, ein Kind hätten, dann wäre es das und das. Weißt du, ich bediene mich dann solcher Vergleiche, einfach weil ich es so schwierig finde, Spiele sonst zu beschreiben und irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, ohne auf einer komplett subjektiven Mhm. Ebene unterwegs zu sein.
0: Ja, also zum einen, ich finde, man baut sich ja so Plattformen. Das hast du, kennst du ja auch aus dem akademischen Betrieb, wenn man über Literatur spricht. Man bespricht Literatur ja auch nicht komplett losgelöst. Man kann es machen. Man kann sich einen Roman vornehmen und den komplett losgelöst von dem besprechen, was irgendwann mal ein Hemingway, ein Dostoevsky oder ein, weiß ich nicht, wer geschrieben hat. Aber natürlich ähm, hilft dir, helfen dir solche Plattformen, so chronologisch sortierte, historisch gewachsene Plattformen von Qualität und von Stil, von Dingen, die schon mal erzählt und gesagt worden sind auf eine bestimmte Weise, helfen dir natürlich, ähm, das Aktuelle qualitativ einzuschätzen. Ich denke, ich habe ab und zu Kritiken geschrieben, da habe ich bewusst mir vorgenommen, kein einziger Spielevergleich, ja. sondern nur Spielerlebnis. Und dann gibt es aber auch Kritiken, ich glaube, das kommt manchmal aufs Spiel an, wo du einfach nicht drum herum kommst, ich gehe mal ganz schnöde rein in den Sportbereich,
2: <lacht>
0: mhm. <lacht> ähm, wo du einfach äh, irgendwann ein FIFA 96 äh, hast oder so, das eben in dieser langen Traditionslinie steht. Und natürlich haben auch, ja, ich sage mal, Nachfolger auch dann Dark Souls 1, 2, 3. Natürlich ist es interessant zu sehen, auch ähm, so spielhistorisch, wie sich ein Studio innerhalb seiner eigenen Reihe entwickelt
1: Genau. Wobei das ja dann wieder ein anderer Punkt ist, den du machst. Also wenn du ein Spiel als Fortsetzung betrachtest, dann musst du natürlich den Vergleich zu den Vorgängern ziehen. Aber das hat mich jetzt auch gerade darauf gebracht, also wenn ich jetzt also wenn ich Spiele in diesem Podcast zum Beispiel bespreche, habe ich einen anderen Ansatz, als wenn ich sie in der Uni analysiere. Ähm, Da will ich dann nicht eine Aussage zur Qualität treffen oder was auch immer, sondern ich will sie halt analysieren und was rausfinden, irgendwas Bestimmtes. Und da braucht man dann halt diese Kategorien und Begriffe und Konzepte, mit denen du arbeiten kannst. Da kommst du nicht besonders weit, wenn du das mit anderen Werken vergleichst. Da musst du halt, weiß ich nicht, sagen können, wie ja, dass der Erzähler, der ist. Äh, homodiegetisch und diese Welt ist so und so und das Setting ist das und das und
0: ja, Charaktere sind rund,
1: ich, dies und das.
0: Ich, ich sag mal so, ich ähm, aus meiner Erfahrung an der Uni weiß ich auch, dass in diesem akademischen Betrieb auch so eine gewisse äh, ja, du hast da auch, also da wäre es auch manchmal hilfreich, wenn die Leute über den Tellerrand schauen und wenn man nicht immer dasselbe Korsett verwenden müsste.
1: Boah ja, es ist, das ist mein größtes Problem mit akademischem Arbeiten, dass das auf so einem hohen Level stattfindet. Und da kommen halt teilweise interessante Sachen bei raus, die auch für, also die einfach so exklusiv gehandelt werden, weißt du, und weil man sich dann in der Sprache noch überstechen will, um möglichst clever zu wirken.
0: Genau, und das, und das, ist das dachte was ich auch. Nicht
1: auch. <lacht> ja, genau, ich dachte auch, ich muss möglichst viele Fachbegriffe verwenden, damit die Leute mich für voll nehmen und damit ich einen wertvollen Beitrag leiste. Und jetzt wo ich nicht mehr nur noch in dieser Welt unterwegs bin, merke ich, wie hinderlich das einfach ist und wie wenig zugänglich dieses ganze Wissen da ist. Und es ist halt durchaus spannend.
0: Das hat mich auch irgendwann an der Uni so ein bisschen genervt. Ähm, ja, absolut. Dass, weil du kannst mit deiner Sprache eben Posen, Dinge erzählen, die dann da alleine dadurch, dass die anderen Leute sie nicht begrifflich sofort verstehen, irgendwie besonders wirken. Aber letztlich mhm. Sollte Sprache so direkt und klar wie möglich sein. Und auch n- die guten Wissenschaftler, Akademiker, ehrlich gesagt, die wissen das auch. Denn ähm, was ich am Anfang der Unizeit zumindest bei einigen gelernt habe, war, ich weiß noch, da habe ich, ich habe angefangen Geschichte zu studieren. Und ich dachte, man müsste jetzt, wenn man ähm, in seinem Proseminar sitzt zur mittelalterlichen Geschichte, müsste man zum Beispiel katholische Kirche oder ähm, oh, man müsste das die Curie nennen,
2: mhm. Vielleicht,
0: dass man irgendwelchen irgendwelchen Bücher, Büchern gelesen habe. Und das Erste, was der, mein Professor machte, war dann, was ist denn die Curie? Woher kommt denn der Begriff?
2: Mhm. Hat er mich direkt,
0: das stand da. Und ich konnte ihm jetzt den Begriff Curie nicht ähm, sprachhistorisch erläutern, etymologisch oder so, sondern ich hatte ihn ja einfach übernommen, weil ich dachte, okay, so nennen irgendwelche schlauen Leute in die Kirche da. Mhm. Und letztlich, die Moral von der Geschichte war, sei kein Klugscheißer, sondern benutze nur Worte, die du erstens richtig kennst, wo, die du selber kennst und versuche halt, deine Zuhörer nicht zu befremden.
1: Ja, ja, das mit dem Befremden, das ist ein guter Punkt. Und dann das erste, was du nanntest, dass man dann Begriffe falsch benutzt, weil man sie übernommen hat und vermeintlich weiß, was sie bedeuten. Das ist mir auch ein bisschen zu oft passiert. Leider. Und ähm,
0: es gibt ja, ja diesen Nerd- immer. und Geheimsprech, nenne ich das jetzt mal, oder diesen Posersprech, gibt es natürlich auch unter Spielern.
1: Extrem. Ja, ja, wobei man könnte das ja dann schon wieder. Fachjargon nennen, so das hat ja auch irgendwo seine Berechtigung, weißt Mhm. du, es gibt ja Begriffe, wenn es ein Wort gibt, das etwas ausdrückt, dann kann ich auch dieses Wort nehmen und muss nicht drei Sätze dafür nehmen, aber es kommt halt immer drauf an, wen du ansprichst oder mit wem du sprichst, so das ist halt, muss man halt einfach abwägen.
0: Was ich sehr interessant fand, das habe ich aber auch erst im Laufe meines Studiums oder auch danach festgestellt, dass du, dass dieser akademische Betrieb in den Geisteswissenschaften, den ich ja auch sehr schätze, der viel zu unterrepräsentiert ist, der überhaupt nicht gefördert wird und du musst da wirklich kämpfen, um voranzukommen, aber dass der für sich ja diesen Begriff der Wissenschaft beansprucht, mhm. letztlich. Selbst wenn es um Dinge geht wie Literatur. Wie gesagt, du hast Literaturwissenschaft studiert. Ich habe Geschichtswissenschaft studiert und ja auch Skandinavistik. Das gehört zur Literaturwissenschaft. Und das gibt dem Ganzen natürlich diesen, auch schon so ein bisschen diesen Laborcharakter, diesen Faktencharakter,
2: mhm.
0: diesen Wahrheitscharakter, der da drin steckt, dass sich Experten mit einer Materie beschäftigen. Aber wenn man dann mal, das kannst du vermutlich auch bestätigen aus dem Bereich, wo, wo, wo du Expertin bist. Wenn man da mal sieht, wie unterschiedlich man allein in der Geschichtswissenschaft auf bestimmte Perioden, Epochen schauen kann, dass da im Grunde immer irgendwie die moralisch-ideologisch-politische Einstellung des Autoren drin steckt. Zwar sind die Leute so schlau, dass sie die nicht plump formulieren, aber selbst in der Deutung eines historischen Ereignisses kannst du, konservative, liberale ähm, Weltanschauungen entdecken. Und deswegen hat hat Nietzsche ja zum Beispiel gesagt, oder auch andere, selbst diese Wissenschaften sind eigentlich subjektiv, die Leute geben es nur nicht zu.
1: Ja, ja, also also das Wort Wissenschaft bedeutet ja aber auch nicht sowas wie Wahrheit. Also es bedeutet ja im Prinzip nur, dass du dich mit etwas auseinandersetzt und dass du das versuchst, irgendwie zu ordnen und zu verstehen und gleichzeitig verständlich zu machen, irgendetwas einfach zu durchdringen. Und das heißt nicht, dass da jetzt nur Quell an Fakten rauskommt. Ich meine, die Leute dachten auch, die Erde wäre eine Scheibe, und das waren naja quasi antike Wissenschaftler, die das, die davon überzeugt waren. Und ich finde bei also der Ansatz bei Geisteswissenschaften oder jetzt für Literaturwissenschaften ist halt nicht zu sagen, also weiß ich nicht, da gibt es halt nicht sowas wie biologische oder chemische Begebenheiten, Reaktionen, die du aufdröseln kannst, aber du kannst halt aufdröseln. Mhm beispielsweise wie Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt über ihre oder andere Gesellschaften gedacht und geschrieben haben und was das über die jeweilige Zeit dann aussagt. Und in der Geschichtswissenschaft ist es ja dann, aus also irgendjemand muss ja die Geschichte geschrieben haben. Und das ist zwangsläufig aus einer bestimmten Perspektive. Ich meine, wenn man sich Kolumbus anguckt, ich bin damit aufgewachsen, zu denken, dass der wirklich diesen Kontinent entdeckt hat. Jetzt wissen wir alle, war der größte Massenmörder na über- naja, nicht überhaupt, ich übertreibe jetzt, aber er war schon richtig ich glaub, dummer gab Wichser noch ein eigentlich. <lacht> ja. Also ja, ja, naja. Also ja, auf jeden Fall gab es das Schlimmere, aber er war halt auch schon ein richtig dummes Arschloch einfach. Und der hat nichts entdeckt. Es war einfach nur ein Zufall. Aber da wurde ja auch erstmal ein bestimmtes Narrativ gesponnen weil er eben zurückgekommen ist und dann erzählt hat, wie es aus seiner Sicht war Ähm, und in der Mangelung anderer Perspektiven musst du dann das erstmal annehmen oder kannst es. Ja, naja und in der Literaturwissenschaft ist es dann ja so, du kannst halt, also ich finde jetzt gerade in amerikanischer Literatur ist es im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert relativ eindeutig, wie sich das einfach verändert. Irgendwann in der Zeit, kam dann auch äh, quasi Investigativjournalismus nochmal so richtig auf. Da gab es richtig große Bewegungen, wo aufgedeckt wurde, äh, wie die Working Class in den Fabriken zugrunde gerichtet wird und in was für schlimm, ähm, unter was für schlimmen Bedingungen die leben und arbeiten müssen. Und das wurde dann halt auch viel in der Literatur, in der Prosa aufgegriffen. Und das siehst du dann einfach. Und in, das ist ein ganz spannendes... Äh, Bild, das sich dann ergibt. Und dafür ist ja Literatur irgendwie auch da und die Literaturwissenschaft dann halt, dass du Begriffe findest, unter denen du das subsumieren kannst und mit denen du das zeigen kannst, dass du sagen kannst, hier, das ist, keine Ahnung, die und die, der und der rhetorische Device oder das, was hier gemacht wird, das nennt sich so und so und das ist halt aus dieser Zeit und das bedeutet das und das. Und nichts anderes ist ja Wissenschaft dann.
0: Ja, es ist, wie du das schon erläutert hast, geht es nicht darum, dass man eigentlich Wahrheiten definiert und findet, wie im Labor in den Geisteswissenschaften, sondern dass man eigentlich ähm, nach einer gewissen Erkenntnis sucht schon und daraus Mhm. entstehen dann meist in den Geisteswissenschaften unterschiedliche Schulen. Das habe ich so beobachtet. Also du hast dann... ähm, zum Beispiel die Dekonstruktivisten in der Literaturwissenschaft. Mhm. Ja,
2: ähm,
0: und dann hast du ähnliche Schulen gibt es auch bei den, bei den Historikern und ähm, vermutlich auch in vielen anderen Bereichen. Und diese Schulen schaffen sich dann eine, so einen Erkenntnisraum mit bestimmten Begriffen
2: mhm. und
0: entwickeln für sich, wenn man so möchte, eine gewisse Wahrheit, eine gewisse Sicht auf Dinge, die mhm. diese Schule kennzeichnet. Und man akzeptiert eigentlich, dass es die ultimative Wahrheit nicht gibt. Und das hätte ich mir manchmal auch, um jetzt den Bogen zu schlagen, zum, zur Spielepresse vielleicht, ähm, eigentlich ist das keine Erkenntnis, die man gewinnen kann, keine besondere, sondern es gibt in der Betrachtung von Spielen eben auch keine Wahrheit. Was, was ich ein bisschen versucht habe, war, weil du erwähnt hattest, dass wenn du einen Essay schreibst, wenn ich dich richtig verstanden habe oder für deinen Podcast über Spiele sprichst oder so, oder deinen Blog, dass du da anders rangehst als wenn du an der, als wenn du akademisch damit unterwegs bist. Und ich habe so ein bisschen versucht, die Symbiose hinzubekommen und habe das dann genannt für mich ähm, analytische Subjektivität. Mhm. Das ist so einerseits ja, du kannst Spiele wirklich, ähm, du kannst die Bauteile, du kannst die Einzelteile, du kannst die in einen Kontext bringen, du kannst sie auch analysieren, du kannst alleine das Kampfsystem besprechen und dann kannst du aber auch die Atmosphäre über Musik und, Co. und so weiter. Also das sind analytische Dinge, die auch eine gewisse Vergleichbarkeit, Relation und meinetwegen ähm, objektive Betrachtung mit sich bringen.
2: Mhm.
0: Aber schlussendlich, wenn du deine, also wenn du wirklich dein Resümé ziehst, wenn du all diese Einzelteile wieder zusammenbaust und versuchst zu ergründen, ja und jetzt hast du diese Teile, hört sich alles gut an. Warum macht es jetzt Spaß an der Stelle und warum da nicht?
2: <lacht> mhm. Und
0: irgendwie kommt dann so dieser Punkt. Da ist man dann letztlich doch aufgrund seiner vielleicht eigenen ästhetischen Ausrichtung. Und da muss man auch ehrlich zu sich sein. Und ich erkenne auch, viele Texte da sind, aber auch in der Filmkritik, auch in der Literaturkritik. da sind die, die Dinge einschätzen, nicht so ganz ehrlich, weil sie könnten auch sagen, mir gefällt das jetzt so, weil ich schon als Kind zum Beispiel oder weil weil es meine Weltanschauung verstärkt, was ja eigentlich keine Rolle spielen dürfte, theoretisch. Mhm. Aber ähm, deswegen habe ich das ganz gerne... ähm, analytische Subjektivität genannt, wenn, wenn wir Spiele besprochen haben, ja so ein bisschen versucht, das Akademische einfließen zu lassen, ohne dass es gleich, ein, ähm, das gleich verklausulierte Sprache wird. Ne?
1: Ja, ja, das ist ein ganz guter Punkt. Also ich glaube, das ist auch ein Stück weit sowas wie eine Berufskrankheit, dass man dass das, was wir halt gelernt haben, dass man das irgendwie auch mit einfließen lässt, weil das so verinnerlicht ist mittlerweile. Und Ich versuche das auch manchmal, dass ich halt gucke, wieso denke ich eigentlich so über dieses Spiel? Wieso macht mir das so viel Spaß? Was genau macht mir so daran Spaß? Und so in der Uni lernt man dann halt, wie man Sachen ähm, portioniert im Prinzip. Und dann guckt man sich unterschiedliche Aspekte an und versucht sich ein bisschen davon zu distanzieren und das mal zu reflektieren. Ähm, aber das ist genau das, was du sagst. Am Ende muss man dann auch sich selbst reflektieren und gucken, okay, macht mir das Spaß, weil das irgendwie Nostalgie-Ding ist, weil ich das weiß nicht, schon immer gut fand oder schon immer scheiße fand, weil ich da mal eine schlechte Erfahrung vielleicht mit hatte oder so. Und das ist ja dann auch das gleichzeitig Gefährliche und Spannende daran, Überspiele zu schreiben in so einem Rezensions- Zusammenhang jetzt, dass du nie für andere sprechen kannst, sondern immer nur für dich und dass du es aber gleichzeitig anderen damit so erklären kannst, dass sie relaten können und dann trotzdem Gefühl für Dinge kriegen und das ist richtig schwierig.
0: Ja, ich habe mich zum Beispiel gefragt, da sitze ich gerade daran, ich recherchiere zum Thema Kriegsspiele, wo kommt das eigentlich her, was waren die ersten Kriegsspiele und warum, warum machen mir die eigentlich Spaß? Jetzt nicht alle Kriegsspiele, ne?
2: Mhm.
0: aber Kriegsspiele im weitesten Sinne. Also wo Armeen gegeneinander antreten, du hattest am Anfang Age of Empires genannt, ne? mit dem du mhm. ähm, groß geworden bist oder das du am ähm, früh kennengelernt hast. Und da gibt es ja auch zig Facetten. Also das ist ja eine, ein riesiges Feld. Und ähm, im Rahmen dieser Recherche ähm, habe ich dann auch gemerkt, wie man immer tiefer in die Zeit zurückgehen kann und ähm, auch feststellt, dass bestimmte Dinge, die wo wir uns einbilden, weil wir in diesem digitalen 21. Jahrhundert jetzt leben, ähm, weil Dinge alle so toll aussehen in 3D, in VR und so weiter. Ähm, manchmal bildet man sich ein oder denkt, das ist dann das ist dann was komplett Neues, was uns fasziniert, das ist was Innovatives. Das kann es auf technischer Ebene sein, aber mhm. auf der auf der dramaturgischen Ebene gibt es da doch Konstanten, die reichen dann tatsächlich zurück bis in die Anfänge, ich übertreibe jetzt ein bisschen, Mhm. äh, der Menschheit, also bis in mythologische Zeit oder bis hin zu den Mythologien als Geschichten. Da stecken schon Faszinationen drin, die uns Menschen nie losgelassen haben. Zum Beispiel beschäftige ich mich gerade auch ein bisschen mit Horizon, Forbidden West. Mhm. Und da hast du auch zwei starke Mythen drin. Einmal diesen Mythos vom Wilden Westen, dass die Auserwählte, dass die Heldin aufbricht und im Westen Erlösung sucht, das hat die Unterhaltungskultur schon, ja seit drei Jahrhunderten wird die geprägt davon. Mhm. Selbst in Death Stranding ist genau das, das Thema. Du startest im Osten an der Ostküste und bewegst dich Stück für Stück in den ganz gefährlichen Westen, um unterschiedliche Dünge, Dinge zu, zu äh, erreichen. Entweder du rettest die Welt, du hoffst auf Erlösung oder irgendwas. Und die zweite Geschichte, der zweite Mythos, der da drin steckt, aber auch in vielen anderen, ist, dass sich die Heldin auf dieser Reise eben auch verwandelt. Mhm. Und ähm, das hat mich jetzt gebracht, nach all den Jahren zum ersten Mal, mich mit, ähm, mit dem Joseph Campbell zu beschäftigen, der ja mit seinem, mit seinem Buch über den Heroes in Tausend Gestalten, und das wusste ich bis, also bis dato auch nicht, der Hollywood damit komplett geprägt hat. Also viele Regisseure haben sich seine Erkenntnisse über die Heldenreise, dass halt ein junger Mensch auszieht, seine, seine Umgebung verlässt, seine Heimat, Abenteuer erlebt in der Terra Incognita, sich dabei wandelt, zum Beispiel vom, er sucht irgendwas am Anfang, ist noch nicht stark genug, dann, dann wird er zum Krieger, irgendwann zum Magier, zum Weisen oder was weiß ich. Mhm. Er entschlüsselt irgendein großes Geheimnis und kehrt irgendwann zurück in seine Heimat als vielleicht, als der Retter. Und ähm, diese Strukturen und Archetypen hat dieser Joseph Campbell halt in Mythologien gefunden. Mhm. Über die ganze Welt verstreut. Das war sehr interessant, dass uns das, wo du ja auch eingangs meintest, wenn Leute zum ersten Mal mit Videospielen in Kontakt treten, wo sind eigentlich Räume oder bekannte Muster, die man sieht, mit denen man was anfangen kann. Und also der literarischen Ebene ist das scheinbar etwas, was immer wiederkehrt.
1: Ja, das ist so das Ding. Ich habe das lustigerweise auch bei meiner Abschlussarbeit gefunden und dann versucht, Resident Evil 4 darauf anzuwenden. Das ist super spaßig, wenn man dann guckt, wie naja, neuzeitliche Spiele dann ein so altes System aufgreifen und wie sich das kaum verändert hat und offensichtlich immer noch Gültigkeit hat. Und da können wir ja wieder schön den Bogen zu Poe und Emily Dickinson und so zurückspannen, wo es ja darum geht, so diese Erfahrung von Menschsein irgendwie zu verdeutlichen. Aber das was du gerade nanntest mit der Wilde Westen so, also irgendwie loszuziehen, um eine Erkenntnis zu haben, das ist ja diese Heldenreise, das ist also ich kann da jetzt nur aus einer sehr eurozentrischen Perspektive sprechen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das relativ allgemeingültig ist. Und dann gibt es aber auch so Sachen wie dieses Frontier-Denken, dass es diese Grenze gibt, die überschritten mhm. werden muss. Und sei es halt in den wilden Westen zu reiten, wieso auch immer der dann wild war, das ist ja nochmal ein anderes Ding, oder jetzt den Weltraum zu erkunden. So, Das ist was super Amerikanisches. Was sich dann aber am Ende auch wieder darauf zurückführen lässt, wie sich diese Gesellschaft überhaupt entwickelt hat, wie man überhaupt zu diesem Gedanken kam, immer alles erobern zu müssen. Und ich glaube, das ist dann auch das, was du bei Kriegsspielen bestimmt findest, diesen Eroberungsgedanken, dass immer alles permanent erobert werden muss. Hm.
0: Habe ich auch erst gedacht, dass das, also man überlegt ja auch, ne? ist, es, ist es eine Sache, ist es eine männliche Sache? Man muss ja zugeben, dass, dass das schon was ist, was wahrscheinlich mehr Jungs interessiert als, mhm. ähm, als, als Mädchen, obwohl das ja auch alles verschwimmt. Also ist es was Männliches vielleicht? Steckt das? Ist, ist es das? Ist es der Spaß am Wettbewerb, der schon immer da war? Weißt du, das sind so Sachen… Ich habe da auch noch keine schlüssige Antwort. Mich haben schon immer so ein paar Dinge fasziniert. Vielleicht liegt es am Kampf, der eben im Alltag gar nicht mehr vorkommt, weil wir uns normalerweise wie zivilisierte Menschen vertragen und ähm, diskutieren. Aber das kann auch nicht sein, weil das Spiel, auch das Kriegsspiel, Zumindest in seiner abstrakten Form, also Go oder Schach oder solche Geschichten. Oder die Römer, die römischen Legionäre haben zum Beispiel auch ähm, eines gespielt, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, das wahrscheinlich auch das Neffner Tafel von den Wikingern beeinflusst hat, aber egal. Also die haben ja auch gerne diesen Wettbewerb gehabt, obwohl sie im Alltag den Kampf hatten ähm, Mhm. in der Gesellschaft. Das sind alles so Sachen, die kann ich auch jetzt noch gar nicht beantworten, weil weil ich dann noch in der Recherchephase bin.
1: Oh, das hat dann aber bestimmt auch viel mit diesem Homo-Ludens-Gedanken zu tun, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass wir einfach grundsätzlich, unabhängig davon, ob man das jetzt Kriegsspiel nennt oder nicht, dass das grundsätzlich Teil unseres Wesens und unserer Kultur ist, spielen zu wollen. Mhm. Und manchmal wird das Spiel eben auch benutzt als, das fand ich auch ganz interessant, als Kriegsersatz. Das ist ja dann was wiederum Positives, weil wenn man es jetzt mal auf die Spitze treibt, wenn die Leute den Krieg nur spielen und darin ihre, was auch immer finden, ihren Spaß finden, dann gibt es ja keine Notwendigkeit eigentlich, den zu führen.
1: Ja, könnte man meinen, ne, dass du, in, wenn du das in einer sicheren Umgebung ausleben in Anführungszeichen kannst, dass das dann schon genügt. Das ist ja auch immer viel, ich weiß noch, als es, als diese Killerspiel- und so-Debatte kam oder jede Debatte, wo Videospiele nicht als die beste Errungenschaft der Menschheit überhaupt dargestellt werden, dann geht es immer viel so rum, dieses Argument, ja, aber du kannst ja dann Sachen ausleben und sowas. Und das ist ja. Ähm, So wichtig, dass du auch jemand anders sein kannst und sowas. Und das ist ja alles in einer sicheren Umgebung. Und das ist aber so ein zweiseitiges Schwert. Einerseits ist es natürlich gut, dass du auch jemand anders sein kannst in einem Spiel und diesen Perspektivwechsel hast und einfach mal erlebst. Also du hast es äh, vorhin genannt, dieser Held, der immer äh, freudestrahlend begrüßt wird. wenn du auch einfach mal eine andere Reaktion erhältst, Und das dann vielleicht so ein bisschen reflektieren kannst und ein bisschen was davon in deiner Lebenswirklichkeit versuchst, dir vorzustellen. Und gleichzeitig ist dann halt aber auch immer das Ding, dass was dir vorgestellt wird, was dir vorgespielt wird auch irgendwie, was dir gezeigt wird, was du irgendwo liest oder hörst oder siehst, dass das auch ein Stück weit Realität schafft. Also auch die Sprache, mit der wir sprechen, die beeinflusst ja auch unsere Denkmuster. Und deswegen ist es auch immer super spannend, dann zu sehen, also was so diese Wechselwirkung ist. Einerseits, was wollen wir spielen und warum wollen wir das? Aber andererseits auch, was macht das Spiel dann eigentlich mit uns? Und bei Kriegsspielen ist das ein sehr spannender Gedanke, weil ich glaube, nicht jeder Mensch, der mal ein Kriegsspiel gespielt hat oder gerne eins spielt, jetzt direkt Bock hat, in den Krieg zu ziehen. So, Aber es macht ja trotzdem irgendwas mit einem.
0: Ja, weil die, es ist natürlich auch ein weites Feld. Es gibt ja sehr abstrakte Kriegsspiele, wo du Figuren, Steine hast, die eine andere Farbe haben und wo es eigentlich wirklich nur nur darum geht, dieses kleine Spiel zu gewinnen und Spaß zu haben. Dann gibt es natürlich auch Kriegsspiele, die bewusst simulieren wollen, wo du auch auf dem Tisch, natürlich auch digital, ähm, Call of Duty ist letztlich auch ein Kriegsspiel, Mhm. Ähm, aber auch auf dem Tisch gibt es Spiele, wo du dann tatsächlich eine bestimmte Schlacht im Zweiten Weltkrieg mit den den authentischen Truppentypen und so weiter nachahmen kannst. Also das ist ein weites Feld, wo du einen interessanten Punkt hast. Das ist dieses Thema, ähm, was... Was macht das Spiel eigentlich mit uns? Ich glaube ja, wir sind so faul als Spezies-Mensch, darauf getrimmt, sehr effizient zu sein bei der Jagd, nach dem, was uns vielleicht Spaß macht, ernährt oder am Leben hält,
2: mhm.
0: dass wir eigentlich immer die schnelle Verstärkung suchen. Also ich spiele ja dieses, zum Beispiel jetzt dieses ähm, äh, Old World, dieses vx ähm, X in der Antike, spiele ich, weil es meine historischen Interessen verstärkt. Und weil ich da mal äh, mit Griechen, Römern, Persern und so weiter, weil ich da mal mitspielen kann. Jemand anderes sucht sich eben andere Welten und Themen, die seine Interessen verstärken. Ähm, Und deswegen gibt es ja auch so viele unterschiedliche Themenwelten und Spieler da draußen. Und es gibt mit Sicherheit auch, es gibt halt auch nicht nur gute Menschen oder äh, aufgeklärte äh, Menschen, sondern eben auch die die irgendeinen Knall haben, die, irgendein, die die brutal sind, die Sadisten sind oder irgendwas. Und da kann man sicher sein, das sagen auch ähm, viele Studien, dass diese Leute sich natürlich auch eher die Spiele suchen, die das verstärken. Ähm, das heißt, eigentlich ist das Spiel gar nicht das Problem, sondern immer derjenige, der es startet.
2: Mhm. Ähm, so,
0: trotzdem, und das kann ich nicht beantworten, weil ich da kein Experte bin, ähm, ist es natürlich so, bestimmte Spiele, Filme, Medien machen vielleicht auch was mit einem. Also vielleicht war es früher noch ein bisschen intensiver. Also wenn man bedenkt, dass man ja, wenn man Horrorfilme geschaut hat, Albträume hatte. Also ich zumindest
2: Mhm. davon.
0: Also dass sich Bilder eingebrannt haben ins Unterbewusstsein, die dann wieder hochkommen, die man verarbeiten musste. Ähm, Da habe ich schon gemerkt, dass mich das B äh, in irgendeiner Form ja beschäftigt, unbewusst. Bei Literatur und ähm, sonstigen Spielen hatte ich das eigentlich noch nicht so. Ähm, das hat eher immer inspiriert. Aber das ist jetzt auch wirklich ein, ein weites Feld. Oder nehmen wir mal einen Shooter. Ich habe auch gerne tatsächlich diese sogenannten Waffenpornos gespielt, wo du eben einfach nur, wo es nur darum ging, wie so ein Killzone jetzt oder ein Gears of War, das waren ja einfach nur letztlich brutale Shooterwelten. Aber wenn man das einmal akzeptiert kann das auch sehr viel Spaß machen.
1: (lacht) Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also eines der ersten Spiele dann auch, die wir auf der PS1 damals hatten, das war Thrill Kill hieß das. Das ist im Prinzip sowas wie Mortal Kombat gewesen, nur politisch höchst inkorrekt und wirklich viel zu blutig für eine Zehnjährige. Mhm. Ähm, Aber es hat halt einfach Spaß gemacht, weil es eine Grenze war, die ich da irgendwie überschritten habe. Und es war, also ich habe nicht irgendwie dann Lust gehabt, Leuten die Gedärme rauszureißen danach. Ich konnte das schon voneinander trennen. Aber es war halt was Neues irgendwie, was ich da gesehen habe. Und deswegen war das spannend. Aber ich fand es auch interessant, was du eben gesagt hast, dass der Spieler oder die Spielerin, das Problem quasi ist oder das Problem sein kann und nicht das Spiel. Aber also ja, es kommt viel darauf an, was man dann selber damit macht. Und jeder und jeder ist natürlich angehalten, da mal ordentlich sich selbst zu reflektieren. Und es gibt aber auch sowas wie den Confirmation Bias. Also dass wir uns zu Dingen hingezogen fühlen, die unsere Weltsicht bestätigen so, und dann wählen wir natürlich Sachen aus, die irgendwie in unsere Ideologie, ist jetzt ein großes Wort, aber du weißt, was ich meine, passen. Ja. Und dass man andersrum natürlich auch, wenn du, wenn du dich jetzt permanent nur mit Nazis unterhalten würdest, so als drastisches Beispiel, und sagen wir mal so als junger Mensch in einer Pubertät, wenn du nur mit denen abhängen würdest, dann fängst du ja irgendwann an, das aufzunehmen, was sie dir erzählen. Da kannst du noch so, weiß ich nicht, reflektiert vorher gewesen sein oder weltoffen oder was auch immer. Aber wenn du permanent mit Meinungen und vermeintlichen Wahrheiten bombardiert wirst, dann nimmst du das ja auch irgendwann an. Dann wird das ja irgendwann zu deiner Lebensrealität und damit zu deiner Realität. Und so können das Videospiele dann ja auch. Also wenn dir die ganze Zeit nur gezeigt wird, wer die Guten sind und wer die Bösen und wie diese äh, Fraktionen agieren, wer irgendwie hinterhältig ist und wer die ganze Zeit nur fair spielt und sowas, dann fängst du ja auch an, sowas aufzunehmen und dann denkst du, das ist eine adäquate Repräsentation der Welt. Und da finde ich, sind Videospiele auch irgendwie, naja, jetzt nicht in der Pflicht oder Verantwortung schon irgendwie, aber es sind auch ein bisschen zu große Wörter für das, was ich meine gerade.
0: Ja, aber sie werden auch tatsächlich strategisch genutzt, um zu manipulieren. Ja. Also ein Beispiel dazu ähm, ist tatsächlich Call of Duty. Mhm. Und nicht nur Call of Duty, auch bestimmte Bereiche Hollywoods, die zum Beispiel Kriegsfilme produzieren, Mhm. die Bilder Bilder anbieten von, von Soldaten und Erlebnissen da draußen, die sind ja nicht ohne Grund dann in Kooperation entstanden mit dem amerikanischen Militär.
1: Ja, gerade Amerikaner, die sind richtig gut darin, sich als die Guten darzustellen. Und ja, weil ja. die
0: Amerikaner konnten eben auch schon immer gute Geschichten erzählen. Das zeichnet ja auch ihre, also die größten, einige der größten Schriftsteller, einige der größten Regisseure kommen auch nicht ohne Grund aus diesem Land. Ich will das fast jetzt nicht zu groß aufmachen, weil das hat auch tatsächlich mit dem Wilden Westen zu tun.
1: Aber wir denken ja nur, dass die aus diesem Land kommen und sie sind ja noch für uns die Größten, weil wir halt... Im Prinzip, also wir sind ja aus demselben Kulturkreis und nur deswegen habe ich jetzt keine Ahnung, wer irgendwelche krassen asiatischen Schriftsteller sind, weißt du? Das hat ja auch viel damit zu tun, welche Perspektive wir jetzt einnehmen, weil
0: ja, also wir jetzt so aufgewachsen man, sind. Also Amerika prägt die Gegenwartskultur, die westliche. Hm. Ähm, natürlich prägt die auch schon längst die asiatische und die die, ähm, osteuropäische, also die orientieren sich ja halt an an dem, was was vor allem Hollywood geschaffen hat, Ähm, was ich ich vorhin sagen wollte, um vielleicht zu dem Spiel zurückzukommen, dass man es auch gezielt als Manipulation nutzt, dass, ähm, dass Call of Duty ja genau die Bilder bestätigt, die notwendig sind oder die Bilder auch produziert, die notwendig sind, um dafür zu sorgen bei jungen Leuten, bei jungen Amerikanern und die wissen ganz genau, dass es eben eher die Unterschicht ist, die sich freiwillig meldet für den Krieg, weil die zu wenig Geld haben
1: und Mhm. ähm, weil
0: teilweise Leute sich nur deshalb ein Studium leisten können, weil sie sich zwei Jahre verpflichten. Ähm, Da gibt es auch ein paar ganz tragische Biografien. Amerika braucht diesen Nachschub an jungen Männern und Frauen, die sich freiwillig zum Krieg melden. Und sie wissen, wenn du Bilder schaffen kannst, die ein Gefühl erzeugen, dass du dich in der Verpflichtung fühlst, für dein Land zu kämpfen, dann ist das die beste Rekrutierungsmethode. Nicht ohne mm. Grund gab es ja auch mal in Amerikas Army, das hat es ja dann so auf die Spitze getrieben digital, dass du aus dem Spiel heraus quasi dich melden konntest. Letztlich konntest du dich dann registrieren sogar für die Armee. Ach, und ähm, In Amerika wird das ganz professionell genutzt und eingesetzt, ähm, gerade auch Call of Duty, um... Ja, um diese Kriegsmaschinerie auch am Laufen zu halten. Jetzt kann man da als aufgeklärter Europäer oder so drüber lächeln, aber da hast du auf jeden Fall einen Punkt, dass da Spiel auch manipulativ eingesetzt wird. Und du kannst auch ganz klar ablesen, also in New York zum Beispiel, wie viele sich da freiwillig melden im Vergleich zu Kentucky oder Tennessee, wo es den Leuten Mhm. viel schlechter geht. Da hast du Kentucky, Tennessee seit mehreren Generationen Soldatenfamilien, ähm, weil die Leute das übertragen dann auch auf ihre Kinder und Enkelkinder. Und in New York hast du die niedrigsten, oder im Bundesstaat, mit den niedrigsten Quoten der Leute, die sich freiwillig melden. Weil auch der Bildungsgrad höher ist, weil die in einer Metropole leben, was sowieso immer recht gesund ist, glaube ich, oder gesund sein kann. Das wäre so die Klammer, die ich setzen würde, dass Spiele tatsächlich auch, wenn der Rezipient, wenn die Spieler eben, nicht so gebildet und auch gefestigt sind in ihrem sozialen Umfeld, dass die durchaus auch ähm, beeinflussen können.
1: Ja, es hat auch schon viel mit ähm, Privilegien zu tun, wie du das gerade schon sagtest, wie du überhaupt dann mit dem, was du siehst, wahrnimmst, umgehen kannst und wie dir das halt beigebracht wird oder halt nicht in der Mangelung von Ressourcen
0: gleichzeitig war ich auch immer ein Vertreter der Freiheit in Videospielen. Also ich ich mochte, ich kannte das Videospiel ja als recht anarchistisches Medium in den, mhm. in den 80ern, wo du eben auch als jugendlicher Dinge auf Disketten gespielt hast. Äh, da würde man heute sagen, geschmacklich, na ja. <lacht> ähm, aber da war alles dabei. Also das, das konnte wahrscheinlich auch nur deshalb passieren, weil es noch nicht so im Fokus stand. Heutzutage ist es ja auch was ganz anderes. Ja, heute so gibt es ja die USK ne, und
1: so, ja.
0: Ja. Manchmal finde ich das auch, manchmal ist es auch ein bisschen nervig, dass man das Gefühl hat, dass der gesellschaftliche Status quo, der ja auch seine Berechtigung hat, so wie wir denken, ideologisch, moralisch, politisch, das hat sich jetzt gerade entwickelt, das beeinflusst uns, das ist nun mal so, wie es ist. Aber, aber manchmal bin ich auch bin froh, wenn sich Spieldesigner erlauben, ähm, da auszubrechen und ähm, eben auch mal ja, was anderes zu inszenieren und eben nicht nur zu verstärken. Also auf der Ebene, die wir vorhin hatten, im Shooter-Bereich war es eben ähm, Amerika gut, Russland böse und so weiter. Und wir waren ja auch immer die Bösen.
2: Mhm. (lacht) Ähm,
0: Ich habe mir zum Beispiel auch immer ein ein Spiel gewünscht, ein Actionspiel, es muss nicht unbedingt ein Shooter sein, das diesen Antikriegsweg geht, aber dann auch sagt, okay, du spielst jetzt einen deutschen Soldaten in der Zeit, und wir zeigen dir, wie es war mhm. und lassen dich reflektieren. Das hat sich auch nie einer getraut, natürlich aus vielen Gründen. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass Spiele ab und zu auch ausbrechen und uns auch ein bisschen mehr fordern. Also
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Also es ist ja eigentlich das prädestinierte Medium, um aus zu konservativen Mustern mal auszubrechen, halt, weil man ähm, den Leuten da besser vermitteln kann, wie irgendwie eine andere Perspektive aussieht, weißt du, weil sie die tatsächlich nicht nur spielen, äh, nicht spielen und nicht nur, naja, erzählt bekommen, äh, sondern irgendwie selber wahrnehmen zu einem gewissen Grad. Aber man muss da auch immer differenzieren, weil es gibt schon so ein paar Sachen, da ne, würde ich sagen, darauf hat die Welt nicht gewartet, da können wir auch darauf verzichten. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gibt es schon so unfassbar viele Videospiele, gerade im Indie-Bereich, die einerseits das Medium selbst so ein bisschen äh, subversiv inszenieren und halt einfach mit diesen Konventionen, die es bei Steuerung zum Beispiel gibt oder bei so Gameplay-Mechaniken, dass sie damit einfach ganz anders umgehen. Und das finde ich super spannend, aber auch auf einer narrativen Ebene, dass sie einfach Dinge erzählen, wo ich denke, da wäre ich nie drauf gekommen. Das ist eine Sicht, die habe ich komplett ausgeblendet, weil die in meinem sozialen Umfeld nie relevant wurde, was super schade und dumm ist irgendwie. Und es ist wichtig, dass es solche Spiele gibt, um mich darauf mal aufmerksam zu machen. Und ich musste gerade noch daran denken. Jetzt haben wir so oft über äh, mein Studium auch gesprochen. Jetzt kommen so ein paar Erinnerungen die ganze Zeit wieder. Und ich war mal in einem Seminar bei einem sehr, sehr guten Professor. Äh, wie ist der Jan? Jan Kuratschewski. Und wir haben über amerikanische Kriegsfilme gesprochen. Und sein Argument oder so sein, sein Beitrag war, dann gibt es überhaupt sowas wie Anti-Kriegsfilme oder sind das auch Kriegsfilme? So ist das nicht zu einem gewissen Grad dann auch Propaganda und diese Frage, die kann ich bis heute nicht für mich beantworten, also nicht, dass ich mich da jetzt jahrelang drauf konzentriert hätte.
0: Es ist natürlich auch ein Schlagwort, äh, Antikriegsspiel, Antikriegsfilm, mit dem man arbeiten kann ähm und… Apokalypse Now wird ja oft so bezeichnet. Ja. Ähm, wo du ähm, vom Valkyrenritt Wagners begleitet dann diese Hubschrauberattacke mit den Napalmbomben äh, siehst. Jetzt ist das, für die eine Seite kann das der totale Schrecken sein und damit eben ein Antikriegsspiel, so nach dem Motto, meine Güte, was haben die da angerichtet? Hm. Andererseits sind natürlich diese kann genau das natürlich auch eine, eine gewisse morbide Faszination auslösen. Und nicht ja. ohne Grund haben dann gewisse Charaktere auch Kultstatus, die dann in solchen vermeintlichen Antikriegsfilmen ähm, aufgetreten sind. Also mhm. äh, da kann ich aus meiner, aus meiner Zeit bei der Bundeswehr, ich habe mal Wehrdienst gemacht, das ist aber auch schon wirklich richtig lange her, <lacht> <lacht> ähm, da kann ich aber auch sagen, dass dann ähm, und dass dann genau diese Filme, die angeblich Antikriegsfilme waren, dass die dann, ähm, dass da die coolen Charaktere eben diskutiert worden sind. Ne? Also.
1: Ja, du kannst halt nicht kontrollieren, was die Leute glorifizieren und was nicht.
0: Deswegen, ähm, deswegen ist das immer, es, es ist so eine Sache. Es gibt eben auch ähm, in der Geschichtswissenschaft hat man auch über Schlachten, Epochen, Kö- Eroberungen, so klinisch gesprochen lange Zeit, als wäre das Hm. so normal. Sowohl aus der religiösen Perspektive, also für die Kirche war es auch immer sehr normal, wenn
1: die
0: die Dinge missioniert haben, wenn die Leute dem Glauben näher gebrochen, befreit haben oder so. Ja, da
1: gibt es so richtig schöne Euphemismen. ne?
0: Ja, so ähm, äh, richtig, wirklich. Also da kann man sich kaputt lachen drüber eigentlich. Ähm, Was ich sagen will ist, dass, dass das auch zu einer... Abstumpfung führen kann. Tatsächlich auch in der Literatur ist das ein Beispiel, wenn wenn Kriege dann so Verwaltungsakte sind. Gerechtfertigte, ganz normale Verwaltungsakte. Und innerhalb der Militärgeschichte ist dann auch über das Buch ähm, Die Fratze des Krieges wurde zum ersten Mal auch auf dieser akademischen Ebene darüber gesprochen, wie schrecklich dieses das eigentlich sein kann. Hm. Was dieser Krieg mit denen macht, die da eben verheizt werden wie sich das psychologisch auswirkt. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch in den den USA und Deutschland ein Thema. In Deutschland zwar nicht so verbreitet natürlich, weil weniger Soldaten unterwegs waren, aber da kommen jetzt auch die Leute zurück mit ihren ähm, Langzeitschäden, die entstehen. Mhm. Und das sind so Dinge, die können Spiele auch abbilden. Also auch ein Metal Gear hat schon Tendenzen, wo ich sagen würde, dahinter fragt Hideo Kojima, Genau diese Mechanismen, auch genau dieses Gut-Böse-Bild, auch Amerikas Rolle. Gleichzeitig bist du natürlich schon wieder unterwegs, wie in diesem ja, klassischen Waffenpornos, in denen du halt äh, zig Schusswaffen, Klingenwaffen, alles mögliche hast und damit eben auch äh, killen kannst. Also das ist, das ist wirklich äh, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube auch in der Spielewelt gab es in der letzten Zeit, hast du ja auch angedeutet, gerade im Independent-Bereich, Gott sei Dank auf vielen Ebenen auch ähm, Spiele, die kritische Sachen thematisiert haben. Das War of Mine würde ich schon als Antikriegsspiel bezeichnen zum Beispiel. Wo du merkst, wie unheimlich das auch sein kann, wenn plötzlich ähm, das Gesetz des Stärkeren gilt und du deine Familie oder deine deine Bekannten beschützen musst. Und wie, wie viel unheimlicher es dann noch wird in dem Moment, wo du merkst, Vielleicht kannst du sie nur beschützen oder überleben, wenn du selbst schlimm wirst und dir die Dinge nimmst. Also der Mensch ist dem Mensch ja manchmal auch ein, ein Wolf. Mm. Wenn diese ganze ja. Zivilisation, diese ganze, also wenn diese Schicht wegfällt, die uns davon abhält, ne? uns Gewalt zuzufügen und so weiter, das ist
1: Ja, all das, worauf wir uns irgendwann mal als Gesellschaft geeinigt haben. Ach, das hat ja einen morbiden Twist genommen, dieser Podcast. <lacht>
0: Ich wollte das gar nicht. Ja. Jetzt haben wir auch schon fast zwei Stunden erreicht. Jetzt haben wir so viele Aspekte und Themen angesprochen, mhm. die man sicherlich noch vertiefen könnte.
2: Ja. Und
0: ich, ich hoffe, wir hatten einigermaßen einen roten Faden oder zumindest, ja, wir haben versucht, Verbindungen herzustellen.
2: Mhm.
0: Aber vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts, wenn du auf diese aktuelle Spielewelt schaust und vielleicht auch einen Tick in die Zukunft, Was sind denn so die Dinge, die Spiele ähm, oder vielleicht auch die Studios, von denen du dir was Spezielles erhoffst oder auf die du dich besonders freust?
1: Oh je. Ähm, Also wir haben über Dark Souls gesprochen, deswegen freue ich mich natürlich auf Elden Ring in einem Monat. dann. Oder war es nochmal verschoben? Ich weiß es nicht. Wenn es rauskommt, kommt es raus und dann freue ich mich, es spielen zu können. Und ich muss gestehen, ich habe halt also ich verfolge kein großes Studio explizit. Es gibt halt, bei Twitter sehe ich dann ab und zu irgendwelche äh, Indies sondern mache ich mir ein kleines Lesezeichen und gucke ab und zu mal wieder rein oder Wishliste, die auf Steam oder sowas. Ähm, und da gibt es immer wieder welche, auf die ich mich freue, aber welche, wo jetzt noch nichts weiter angekündigt wurde. Aber ich glaube... Ich spiele auch sehr, sehr hauptsächlich eigentlich mit anderen Leuten, auch so, so äh, Couch-Backseat-Gaming-mäßig. Ähm, und ich freue mich wieder darauf, wenn das ein bisschen besser geht. Wir hatten mal so eine Horrorspielrunde zu viert, haben wir jetzt seit, weiß nicht, wann auch immer Corona angefangen hat, nicht mehr gemacht. Ähm, und darauf freue ich mich sehr, wenn das wieder geht. Und ich hoffe, dass ich in meiner Bubble, wo ich natürlich auch selbst für verantwortlich bin, mehr einerseits crazy shit finde, so Dinge, die mich wirklich überraschen, wo ich sage, wow, hatte keine Ahnung, dass Videospiele das können, mit meinem kleinen limitierten Fokus hier. Und andererseits Perspektiven von marginalisierten Personen, darauf habe ich richtig Bock. Aber da muss man selber auch ein bisschen suchen, weil die leider nicht so in den Vordergrund groben werden. Und das ist das, was ich mir auch für 2022 vorgenommen habe.
0: Hast du schon das Bloodborne D-Make für PlayStation auf Twitter gefunden?
1: Ist das nicht sogar schon ein bisschen älter? Ich meine, ich habe sowas mal gesehen.
0: Ja, das war eine Entwicklung. ähm, Drei Jahre und ist jetzt kürzlich, glaube ich, dann veröffentlicht worden. Jedenfalls hat die Entwicklerin das gepostet. Das ist halt ja. auch bizarr, weil du, weil du meintest, du bist mit Playstation auch ähm, zuerst in Verbindung gekommen mit dem Medium. Mhm. Da habe ich mir gedacht, und du magst die souls vielleicht könnte ein Bloodborne-D-Make gar nicht so verkehrt sein. Sah richtig gut aus. Ja,
1: ja. Ich werde es mir mal angucken. <lacht> Kannst du mir den Link schicken?
0: Das mache ich doch. <lacht> ja, also Schönen Dank, dass du, dass du da warst. Das mm. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es würde mich freuen, wenn du vielleicht noch mal zu einem spezielleren Thema dabei bist. Ja, und dann sage ich mal, bis dahin wünsche ich euch allen da draußen lange Spielzeit und angenehme Bosse.
1: Das ist so schön. Sag ja danke, dass ich äh, da sein durfte.